0: So, Onno. Oh ja? Hi. Ich habe ich hab heute schon du, Kuchen geholt. Du hast, wie, wie, du hast schon Kuchen geholt? Ja, ich hab, war heute beim Hasi Kuchen holen.
1: Frech. Ich, du warst bei dem Scheißwetter heute echt draußen? Ja. Jetzt ja vorhin gehagelt sogar noch. ne? Also das ist, mein Kopf du, du, fand du, du, das jetzt du, nicht so gut. Ja. Aber äh, worauf ich, was ich eigentlich sagen wollte, äh, Ohno, wir haben heute ja echt mal eine Premiere hier bei Ruhe im Saal. Ähm, wir haben das zum ersten Mal mehr Menschen während der Podcast-Aufnahme, als uns eigentlich Menschen hören da draußen. Ich finde, das ist auch mal ein Erfolg, oder? Das heißt, die Folge, wenn, wenn, wenn wir hier alle mal reinhören am Ende, haben wir direkt einen Peak. Ja. Geil. Finde ich, find, find ich super. Äh, ja, ähm Finde ich schön. Ähm, nee, wir sind heute hier zusammengekommen, äh, eine Woche nachdem äh, die Oscars gelaufen sind, weil äh, die Oscars ja mittlerweile doch tatsächlich etwas sind, das ähm, ja sehr unterschiedlich aufgenommen wird. Und äh, bei uns in der Runde, ähm, da hatten der der Onno und der René und, und ich uns unterhalten, da gingen die Oscars, das hatten wir in der letzten Folge ja schon kurz mal angesprochen, so ein bisschen einfach an uns vorbei gefühlt. Und äh, viele andere ähm, Menschen da draußen sind weiterhin auch nach wie vor sehr, sehr, sehr begeistert, was das Thema Oscars angeht. Ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, warum schauen wir nicht einfach mal heute auf die Oscars? Ähm, allerdings jetzt nicht so ein kompletter historischer Blick, was die letzten x x Ausgaben, da alles passiert ist, sondern wir holen einfach mal ganz verschiedene äh, Meinungen und ähm, Standpunkte zum Thema Oscars hier mit rein und reden da einfach mal drüber. Schauen mal ein bisschen zurück, was der Oscars für uns an sich so bedeutet, äh, was der Oscar äh, vielleicht heutzutage noch für ein Standing hat und auch, äh, ob, ob und wie der Oscar in äh, der Art und Weise, wie er gerade aktuell läuft oder wie das funktioniert, ob das noch eine Zukunft hat. Und da freue ich mich sehr, dass äh, neben äh, Ono, der äh, wie gesagt heute schon Kuchen hatte, äh, Felix, Shawny und Sydney mit dabei sind. Hallo, ich grüße euch drei. Hallo. Hallo. Und ähm, freut mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch hier im digitalen Raum so ein bisschen zusammengekuschelt habt ähm, und äh, mit uns heute zusammen so ein bisschen über die Academy Awards äh, sprechen wollt. Könnt, müsst, je nachdem. Äh, <lacht> wir haben euch ja natürlich auch gezwungen dazu, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, wir würden gleich mal ähm, damit loslegen, dass ihr euch einfach mal vorstellt, aber bevor das soweit ist, geben wir den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen nochmal die Chance, ein bisschen Popcorn zu holen, ein bisschen Glamour, den roten Teppich auszurollen, die beste Abendgarderobe anzulegen, wie wir das hier natürlich auch schon gemacht haben und bitte noch ganz kurz einmal um Ruhe im Saal. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Und ich blicke in den digitalen Raum rein und würde tatsächlich einfach mal wirklich sagen, ähm, Shawnee, würdest yeah. du vielleicht äh, uns die Ehre erweisen, dich heute als Erste äh, hier einfach mal vorzustellen, äh, wer du bist, wie man dich auf Social Media einfach findet. Und äh, vielleicht auch kurz mal ein kleines Sneak Peek, was das Thema Oscars angeht. Du warst ja dieses Jahr auch stark am Twitter ne?
2: Ja, also Shonny, ich würde sagen, der Name ist Programm. Auf, äh, mit dem Namen findet ihr mich auf den gängigen Social-Media-Plattformen, also Instagram und Twitter tatsächlich. Ähm, meine erste Oscar-Verleihung ist aus dem Jahr 2005, die 77. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, als Chris Walk damals durch den Abend führte. Und seit drei oder vier Jahren twittere ich auch über die Oscars und mag das eigentlich immer ganz gerne, auch den Austausch mit den Leuten in dieser Nacht. Ich finde das immer total spannend und aufregend. Und ähm, ja, ansonsten sitze ich im Kino immer sehr gerne hinten im Parkett oder in der Mitte, da dann immer gerne an der Seite und mein Popcorn esse ich immer während der Werbung. Warum ich okay. immer gerne an der Seite sitze und ganz vorne liegt daran, weil ich immer gerne im Kino bin und im Film bin, ähm, liegt an Star Wars Episode 3 und dieses komische ähm, hier ja, Seifenblasenkonzert, was da war, als Anakin immer zur Seite zu Kanzler Palpatine guckt und ich immer dachte, er guckt mich an. Deswegen <lacht> sitze ich immer wahnsinnig gerne an dieser Stelle und das bin ich. Mehr gibt es, glaube ich, erstmal nicht um, über mich zu wissen.
1: Ist, äh, kurzer Grüße an der Stelle an René. Siehst du, Leute essen während der Werbung, nicht während dem Film und vor allem nur Popcorn und keine Nachos. So, <lacht> Anstand, mein Freund, Anstand. Schon, ich mag dich jetzt schon. So, <lacht> <lacht> danke dir. Äh, ich gebe einfach mal direkt weiter an äh, Sydney.
3: Ja, hallo, ich bin Sydney Schering, äh, Freelancer zum Thema über Medienschreibseln, <lacht> äh, unter anderem bei Filmstarts zu finden. Äh, auf Twitter findet ihr mich als SirDonnerBolt. Das ist eine Figur aus den Disney Comics, ein Vorfahre von Donald Duck. Und meine erste Oscar-Verleihung, die ich live mir im Fernsehen angeschaut habe, war im Jahr 2003, ähm, am 23. März 2003 genau gesagt, das war die Verleihung, als Chicago ordentlich abgeräumt hat und ich oh. sitze im Kino eher weiter vorne, natürlich nicht so weit vorne, dass man nicht die komplette Leinwand sieht, sondern so weit vorne, dass ich quasi die komplette Leinwand sehe, aber auch nur die komplette Leinwand, denn ich zahle ja nicht für die Wände links und rechts von der Leinwand, sondern für das, was auf der Leinwand läuft.
1: <lacht> ja, äh, macht, macht Sinn. Wobei, je nach Kino sind die Wände rechts und links ja auch mal ganz schön zum Angucken. Ne? Also.
3: Ja, aber das kann ich ja während der Werbung oder beim Reingehen oder sonst wie, aber nicht während des Films.
1: Du, du, du sagst aber nichts zum Thema Essen. Du bist dann so ein Team Nacho wahrscheinlich, oder? Wenn du das nee, hast nee, so also da.
3: Ich mein, es kommt auf den Film an. Also äh, es gibt die Kategorie Popcorn-Filme, die Kategorie Nacho-Filme, die Kategorie Weingummi-Filme, die Kategorie gar kein Essen-Film. Aber generell gilt halt so Essen, dass man nicht stört. Deswegen Nacho-Filme sind zum Beispiel Filme, wo die ganze Zeit irgendwas laut explodiert. Da stören niemanden die Nachos, weil man sie nicht hört. Äh, <lacht> Was äh,
1: sind denn Weingummifilme? Jetzt bin ich aber gespannt. Es das ist halt so, wenn man
3: so im Arthaus, irgendwie so, so ein Film, wo man so pseudo kultiviert, aber dennoch, der Film ist so lang, dass man zwischendurch was essen muss. Aber <lacht> das ist ein ganz anderes Thema, Nahrung im Kino. Aber halt, das nicht
1: Ich stell mir vor, wie du bei Only God Forgives drin sitzt und passend zu den Farben auf der Leinwand dann irgendwie die ganzen Weingummis in dich reinstopft. Ja, und jetzt sind die roten dran. Mm -hmm. Ja. <lacht>
3: Ah, er geht wieder in den blauen Saal. Gut, dass ich mir dir eine Packung gekauft habe, wo blaue Gummibärchen drin sind.
1: <lacht> Mit dem Film auch steht, Entschuldigung, Verkäufer, ich brauche blaue Weingummis, das geht gar nicht. Oh Mann. Aber cool, freut mich, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Und äh, ich äh, switche mal kurz rüber zum äh, Felix. Hallo. Hallo. Äh, hau mal raus. Also, ähm,
4: ich bin Felix. Ähm, ich bin Filmemacher, also Jetzt äh, arbeite ich sozusagen zwei, zwei Jahren, habe ich meine eigene kleine Firma, Blackhead Media, mit einem Kumpel von mir. Wir machen Musikvideos und äh, Modevideos und Kurzfilme. Spielfilme machen wir noch nicht, aber hoffen, dass wir das auch eines Tages tun werden. Noch befinde ich mich im Studium. Im ähm, Kino, würde ich sagen, finde ich allgemein strange, dass da irgendwie nur Essen angeboten wird, irgendwie, was irgendwie so überraschend crunchy ist. Von daher bin ich auch eher Team nichts essen und ich trinke sogar meistens nicht mal was, weil ich einfach dann fünfmal pinkeln muss pro Film, würde ich sagen.
1: Das sind immer ist immer super so mitten im Climax quasi irgendwie im Höhepunkt a Entschuldigung, äh, kann ich da mal durch und dann immer yeah. von Mitte, Mitte, von Mitte, Mitte rechts raus. Entschuldigung, so. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Sehr gut. Äh, wir kennen uns ja schon, schon lange, lange, ne? Du warst hier ja nicht immer äh, filmschaffend. Wir kennen uns ja noch aus den guten alten movie -Pilot zeiten als äh, da der Community-Ansatz so ein bisschen verstärkt äh, äh, im Fokus stand. Äh, da sind wir uns ja quasi digital übers Parkett schon gelaufen. Genau. Und äh, du hast.
2: Sorry? Ja, sorry, ich wollte es nicht unterbrechen, aber oh mein Gott, <lacht> oh, wie viel Lot, wie schön.
1: Ja, wir sind dann irgendwann relativ bei einer bei einer anderen Geschichte, haben wir dann fluchtartig irgendwann mal die Plattform verlassen und äh, Felix, du hast ja ähm, dann quasi gesagt, du hast jetzt genug Filme kritisiert, du machst sie jetzt selbst, ne? Genau,
4: also ja, die, die Idee war eigentlich das nicht so richtig. Ich habe irgendwie dann angefangen im Studium das ganz ernst zu nehmen. Ich studiere halt eigentlich Design. Und äh, da kann man bei uns aber sehr kreativ werden und sagen, okay, ich studiere in der Media Design hier in Trier und da kannst du halt eben auch dich auf Film spezialisieren. Und äh, da hat mir das, als ich da angefangen habe, wirklich auch ein bisschen mehr das Ganze ernster zu nehmen und auch wirklich so eine Firma zu gründen. Und auch jetzt, ich mache halt echt ganz viel Musikvideos. Das ist eigentlich mein Hauptding gerade. Ähm, da habe ich irgendwann halt keine Lust mehr gehabt, Filmkritiken zu schreiben. Ich schreibe halt nur manchmal noch einen kleinen Kommentar. so Letztes Jahr habe ich kurz was zu solchen Filmen geschrieben, weil das irgendwie jeder machen musste, als Corona dann losging. Und dann äh, habe ich mir auch gedacht, nee, vielleicht wenn ich also ich schreibe irgendwie nur noch Sachen, auf die ich mag. Ich schreibe nicht mehr über Sachen, die ich schlecht finde.
1: Hm. Solchen Filme sind auch irgendwie die Pest, oder? Genau. <lacht> Tut mir leid, ich, 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 muss, ich, muss die, ich muss den Kollegen René heute einfach auch ein bisschen vertreten. Da ist der Anspruch auch einfach ein bisschen niedrig. Äh, höher. <lacht> 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 Aber nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, eins muss ich Mobiplot immer noch zugute halten. Ich habe hier eine Teufel 5.1-Anlage, die habe ich damals bei einem Community-Schreibwettbewerb gewonnen und ich halte die immer noch in Ehren. Die funktioniert immer noch und die, die ärgert die Nachbarn hier immer noch sehr, 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 sehr gut. Ähm, genau, jetzt, Ono, möchtest du dich auch noch vorstellen?
0: Ach so.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, ich bin der Typ, der schon den Kuchen geholt
1: hat oben, ja. <lacht> So, weißt du, Kuchen wäre im Kino, der, der, der krümelt wenigstens Also der, der cruncht wenigstens nicht, ne? so ein guter Käsekuchen
0: Was hast du denn eigentlich ja. für einen Kuchen geholt? Ähm, ich habe einmal mein äh, übliches Törtchen geholt Und dann hatte ich noch so äh, Kirschgedönse äh, äh, und Donauwelle Was Was hast Das ist ja natürlich. richtig zugelangt Das ja, ist Nicht alles für mich, natürlich auch für die Daumen nach Hause ja. hier
1: Du bist aber halt auch schon so ein Schnittchen, ne? So, äh, ja, genau. Äh, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Äh, ich spare mir jetzt mal weitere schlechte Wortwitze. Und ähm, ich habe mir was überlegt. Ähm, wir haben ja vielleicht auch als Transparenz für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, äh, wir haben uns ja, ich habe euch ja vorher ein bisschen durchgeschickt, äh, worüber wir heute alles reden wollen. Und ich habe so einen Punkt drin gehabt, der nennt sich äh, Quizpart und äh, It's a Surprise. Und ihr wisst tatsächlich auch noch gar nicht, was an dieser Stelle euch erwartet. Und ich habe mir überlegt um so ein bisschen einen Eindruck von euch zu bekommen, äh, wer ihr seid und auch wie ihr zum Beispiel zu dem Thema Oscar steht, äh, würde ich äh, vier, fünf Fragen vorlesen. Äh, und ich bitte euch so spontan, und in so wenig Wörtern wie möglich, also maximal so zwei drei Wörter, kurz darauf zu antworten, was das erste ist, was euch zu dieser Frage einfällt. Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, wie gut es funktioniert. Und ich bin gespannt äh, auch äh, darauf, um äh, einfach auch so ein bisschen Einblick dazu zu bekommen, was das Thema Oscar oder Academy Award äh, für euch da draußen bedeutet. Ich würde die Frage vorlesen und dann einfach eure Namen sagen. Und äh, Ono, du bist, du darfst übrigens auch mitmachen. So. <lacht> Und ähm, damit man einfach mal so ein bisschen, wie gesagt, so ein Gefühl dafür bekommt, mit was ihr die Oscars einfach verbindet. Und ich hoffe, das funktioniert. So, also, <lacht> erste Frage. Ähm, was fällt dir als erstes ein, Shawnee, wenn du an die Oscars denkst?
2: Das Dolby Theater.
1: Okay, Sydney?
3: Preisverleihung. Einfach ganz dummes Assoziationsspiel, kurz. <lacht> <lacht> Von mir, nicht das, nicht das, das Quiz, dummes Assoziationsspiel, meine Antwort. Ich komme mir gerade schon doof vor. <lacht> und Felix?
1: Ähm, Vorfreude und dann Langeweile. <lacht> okay, das äh, kann, ja, fühle ich. Äh, Onno? Goldjunge. Gold. Sydney welches Gefühl verbindest du mit der oscar <lacht>
3: Freudige Anspannung.
1: Okay, Felix? Puh, ähm
4: weiß ich erst auch äh, sehr müde sein irgendwann, <lacht> aber doch nicht so müde sein. Ich weiß nicht, voll schwer. Also
1: okay. Und Shawny? Zu Hause. Oh, schön. Mhm. Also jetzt zu Hause, weil du zu Hause bist oder weil es zu Hause ist.
2: Das ist zu Hause, weil du einfach in der Zeitzone halt auch bist und das alles live, also Sekundenversetzt natürlich, stattfindet und deswegen ist das für mich zu Hause. Das ist für mich sechs Stunden, sieben, acht Stunden, wenn du die Red Carpet Show noch mitnimmst. Das ist für mich zu Hause sein. Das ist alles, was ich an Filmen liebe, habe ich, wenn ich da die sechs Stunden sitze und mich freuen kann.
1: Okay, schön. Ähm, wenn jemand von den Academy Awards spricht, ist der erste Film, der dir dazu einfällt, Felix? Shawshank Redemption.
0: Sydney? Um, all about Eve. Okay, und Shawnee?
2: Das schweigen wir immer.
0: Ono, oh bei dir? Braveheart, nachdem ich jetzt mal wieder dran darf. Oh, okay, okay, cool. <lacht> du okay. hast mich letzte Runde vergessen, deswegen bei der letzten Frage.
2: Ja, <lacht> <lacht> äh,
1: das war, ja stimmt, genau. Ähm, für wen oder für welchen Film würdest du gerne eine Laudatio halten, Shawny?
2: Das Schweigen der Lämmer, immer. Oder die okay. Fliege auch, also es sind immer nur die beiden.
1: Okay, Felix? Ich glaube, sämtliche
4: dolen filme äh, Sämtliche was? Sämtliche Dolan-Filme, also Xavier Dolan, Dolan, wie auch immer ausgesprochen wird. Okay. Wahrscheinlich äh, Lawrence Anyways.
1: Okay, ich habe Fragezeichen über dem Kopf, aber das ist okay, ich muss nicht alles wissen. <lacht> äh,
3: Sydney. Dann, wenn wir jetzt eine ganze Filmografie nennen dürfen, alle Gore-Wabinski-Filme.
1: Hm. Oh, guter Mann. Äh, ono?
3: Gladiator.
0: Mm,
1: schön. Hm. Okay. Auf die Aftershow-Party, welches Verleihers oder welches Stars würdest du dich gerne schmuggeln, Ono?
0: Wieso will ich das als erstes dran? Ich gerade was überlegen. Ich habe es ja immer schön die Zeit gehabt. Und jetzt quatsche ich natürlich so rum, damit ich mir eine Antwort ausdenken kann. <lacht> <lacht> David Duchovny. Okay, Felix?
4: Eigentlich, also aus Interesse Disney. Ich glaube, das geht da richtig krass irgendwie ab.
3: Okay, Sydney? Ich will mich gar nicht reinschmuggeln, ich will eingeladen werden.
1: <lacht> Von wem willst du denn eingeladen werden?
3: Also, da ich mir noch nie auf einer ausgeafter Showparty war, würde ich erstmal jede Einladung annehmen. Also, Es sei denn, es ist irgendwas moralisch äh, Verwerfliches. Aber das, Bin ich das kann in Hollywood nicht. ja
2: schnell passieren.
3: <lacht> okay, sorry
2: also klassisch die Vanity Fair Party weil ich glaube da kommst du am einfachsten rein wenn du dich mit dem Blazer irgendwie ausstattest und ansonsten nimmst, Elton Johns Party <lacht> definitiv
1: nimmst du eine Sydney mit?
2: Auf
1: jeden Fall. Ah, oh, sehr gut. Ich würde mich tatsächlich oh, mal Tarantino, äh, wenn er eine Party macht, gerne reinhängen.
0: Ja, die, die Antwortmöglichkeit habe ich auch, aber ich dachte, das wäre zu plump Und jetzt habe ich David Kovtino genannt, weil mir sofort irgendwie, warum auch immer Californication eingefallen ist. Oh,
3: und ja, und ja, ja, <lacht> ja, 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 Warum
0: auch immer und deswegen habe ich den Namen getroppt.
3: Ich äh, liebe es.
1: <lacht> okay. Okay, wir sind, wir sind über die Hälfte durch. So. Du hast noch, ein, äh, noch Platz für ein Foto, bzw. ein Selfie auf deinem Smartphone. Mit wem würdest du gerne ein Selfie auf dem roten Teppich machen, Felix? Mit keinem, ich finde das furchtbar. Aber ich wow. respektiere alle Leute, die das machen wollen. You must be fun at parties. So, äh, Sidney?
3: <lacht> ich bin auch kein Selfie-Typ. Ich weiß ja, wie ich aussehe. Ich will da. lieber die Stars fotografieren. Okay, dann, du,
1: dann machst du kein Selfie, sondern nur ein Foto von einem Star.
3: Ja okay, <lacht> mache ich da. Ich weiß, ich, ich, ich checke gerade ein Krieg. Okay. Äh, weiß nicht. Star mit dem besten Outfit. Das ist ja jedes Jahr unterschiedlich.
1: Wow, voll oberflächlich, buh. Ähm,
2: ich stehe mal auf die Rückseite von Fotos. Also entweder eins mit den Fotografen oder eins mit den Fans. Aber sehr wahrscheinlich dann eins von den Fotografen, weil die ja praktisch immer die Stars fotografieren und dann finde ich immer die Rückseite ganz toll, wie es von der anderen Seite aussieht.
1: <lacht> okay. Und oh noch? Jack Black.
2: <lacht>
1: Gute Wahl. Gute Wahl. Schöne mhm. Wahl. So. Welche Kategorie würdest du gerne einführen bei den Oscars, Felix?
4: Boah, Boah krass. Das ging ja so schnell. Ähm, war richtig fieses Quiz. Ganze Menge. Ähm, Scheiße. <lacht> äh...
1: Das gibt schon, das ist, ist in die Raspberry bestes, Awards. Bestes,
4: bestes, okay, okay, bestes Color Crading, das wäre, glaube ich, interessant.
1: Oh, spannend, aha. Ja. Äh, Shawnee?
2: Oh, das ist fies. Ähm, vielleicht die beste Dialogzeile, so blöd das klingt, aber es gibt manchmal einen Satz in einem Film, der dich so knackt, also oder so berührt, dass ich mir denke: wow, wenn es dann noch der richtige Schauspieler spielt, dann, hui. Hm.
1: Cooler, cool, cooler, cooler Reply, äh, Sidney.
2: Ja
3: beste Musikoordination. Mm. Mm.
0: Ohno, Bester Sand. Besser was? Stunt. ist
1: ja. <lacht> <Bester lacht> Sand. Ja, <lacht> <Bester> Sand. <lacht> Bester ist das Sand in Spider-Man 3, das Sand. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> Finde ich auch eine spannende Kategorie. Dass es das so nicht gibt, wundert mich. Aber, aber ja. ist auch
0: immer mal wieder im Gespräch auch, ne?
1: Ja. ja. Im Gespräch ja. immer ja. Achtung, jetzt wird es super persönlich. Für welche Kategorie wäre dein Leben nominiert, Onno?
0: Wieso wieder ich als erstes? Du hast vorhin gejammert, <lacht> damit ich Achso. dich nicht vergesse. <lacht> ja, keine Ahnung, was, ich, ich muss ja überlegen, was das alles für äh, äh, bester fremdsprachiger Film <lacht> versteht mich?
1: <lacht> okay, sehr gut.
4: Okay, Felix? Bester, bester Stunt.
2: <lacht> okay. <Sydney. lacht>
1: bester Schnitt. Okay, sehr gut. Cool. Sony.
2: Best Original Screenplay.
1: Oh, nice. Das, das kam jetzt wie aus der Pistole. <lacht> geschossen. Ja, ich habe
2: mir gerade echt überlegt, was gibt es, was passt und dann passt das sehr gut. Bei
1: mir natürlich beste Comedy so. Äh, <lacht> <lacht> dürftest du ein Oscar persönlich selber vergeben? In welcher Kategorie? Äh, egal in welcher Kategorie. Also du dürftest einen Oscar vergeben, egal in welcher Kategorie. Dann ginge der an. Äh, Felix? Boah, geht,
4: warum komme ich immer zuerst? Ähm Du bist erst das okay, zweite Mal zuerst. Okay, ich würde Best Cinematography wahrscheinlich gerne vergeben. Boah, an so eine Menge Filme, scheiße, ey. Erster Blade Runner. Ähm, oh, nee, nee, The Assassination of uh, Jesse James by the Coward Robert Ford. Okay. Als er nicht schon einen hat, aber ich glaube, der hat keinen. Okay, Shawnee?
2: Mm, ah, doch, Kostüm. Ähm, an äh, Fliege ganz eindeutig, das an Chris Wallace damals äh, fürs beste Kostüm für die Fliege das wäre cool oh. gewesen, weil es der einzige Oscar ist den David Furnenberg bis dato je bekommen hat Deswegen. Okay. also eine seiner Produktionen mhm. ja
3: Sidney komm, ich mache jetzt hier ganz große historische Revision bester Film, drei Caballeros <lacht> okay und auch noch äh,
0: beste Kamera an Climax
1: oh ja, oh, okay. voll verdient <lacht> Mhm. So, ich, ich, ich gebe ich geb den Oscar für Soundtrack an Chunky XL für äh, Fury Road. Ah ja, finde ich auch gut. Ah ja, finde ich okay. okay. <lacht> <lacht> so, das war's schon. Aber schön, das äh, waren doch sehr, sehr, sehr. Es hat ja super funktioniert. Zwei Daumen hoch. Übrigens an da draußen, wenn ihr zuhört, ne, wenn ihr die Fragen, wenn ihr gerade irgendwie im Radio, äh, im Radio, wenn, im Auto äh, uns gehört habt oder sonst irgendwo und ihr habt die ganze Zeit geschrien, ja, ist doch ganz klar, das schickt uns das doch gerne entweder auf äh, Twitter oder auch gerne an Hallo. @du im Saal. Wir sind sehr gespannt, äh, wenn ihr Lust habt, äh, einfach mal äh, auf die Fragen zu antworten, wie ihr das Ganze sehen würdet. So, jetzt äh, gehen wir aber direkt zum äh, Goldjungen rüber. Äh, Shawnee hat vorhin äh, das quasi schon äh, in ihrer Vorstellung so ein bisschen erwähnt. Ähm, deswegen äh, würde ich quasi dich auch direkt noch mal nach vorne ziehen. Wenn du mal zurück überlegst, äh, das ist vorhin schon kurz gesagt. So der erste bewusste Oscar-Moment, wo du dich bewusst hingesetzt hast und gesagt hast: Heute gucke ich die Oscars. Wann war das noch mal? Wie, wie kam es dazu?
2: Also, wie gesagt, das Jahr 2005, also äh, damals bei der Verleihung mit Chris Walk die 77. Das heißt wie gesagt, nachgeguckt, ähm und damals im Kodak Theater. Ich war auch eine der wenigen Leute, die echt geheult haben, als es umbenannt wurde ins Dolby Theater, weil ich so dachte, nein, es das heißt Kodak Theater, wie könnt ihr? Mhm. Um, und mein liebster Moment eigentlich von der Verleihung ist so direkt der Anfang gewesen, weil es eben auch meine erste Verleihung so war, zum richtig voll alles mal angucken. Man wusste, es gibt einen Goldtang, man wusste, es gibt einen Oscar, aber naja, okay. Und dann gibt es diesen Moment, wenn Chris Rock ans Mikrofon kommt und guckt so nach oben und sagt, so this is the Oscars. Und das liebe ich so, so sehr. Und das ist so, da wird mein Herz ganz warm. Und ich freue mich immer, wenn die das irgendwo mit reinschneiden in eine Montage, weil ich immer denke, oh. Ähm, ja, aber es ist praktisch genau das, der Moment gewesen.
1: Okay, sehr cool. Ähm, dann würde ich vielleicht einfach mal in die Kritikerecke rübergehen. <lacht> Sydney, erinnerst we du dich noch? Äh, wie kam es dazu?
3: Ja, aber damals war ich ja noch kein Kritiker. <lacht> Wie ja eben schon gesagt, meine ersten Oscars waren 2003, die 75. Und ähm, hat sich eigentlich ganz natürlich entwickelt, als dass ich halt aufgrund meines großen Interesses am Thema Film dann halt auch irgendwann realisiert, hey, komm, ich bin alt genug, um Sonntag auf Montagnacht auch mal durchzumachen, um die Oscars anzuschauen. Und da war das Mitfiebern halt ein bisschen schwer noch, weil ähm, die ganzen Filme noch in Deutschland nicht raus waren. Und äh, jetzt, wenn man dann später Kritiker ist, dann kann man ja auch besser mitfiebern, als vielleicht das, das deutsche Durchschnittspublikum, weil man dann die Filme schon gesehen hat. Damals war es hingegen eher so, Ja, oh, der Film sieht hübsch aus. Ich glaube, der sieht nicht hübsch aus. Hm, Für wen bin ich denn jetzt? Also Insofern ist daher ähm, mein Oscar-Anfang für mich auch in Erinnerung geblieben, als dieses wow, wie anders du das damals noch gesehen hast als heute. Und das ist aber eigentlich auch schön, dass man auch mal sozusagen auf der Seite der Oscar-Rezeption ähm, angefangen hat. Ähm, und somit, keine Ahnung, die unschuldigen, dummen Anfänger <lacht> sozusagen äh, in seiner eigenen <lacht> Oscarshow-Biografie hat.
1: Äh, und, und, und Felix, wie, wie ist es dann bei dir? Das war ja auch noch vor deiner Zeit, bevor du selber quasi schaffend wurdest, ne? Ja,
4: also ich habe die Ausgabe, aber ja, ich bin ja erst, mach erst seit zwei, drei Jahren ja wirklich was, aber ich habe halt ähm, bei ich glaube, ich habe die Ausgabe auch lange gar nicht geschaut, weil das ist halt immer, ich bin ja auch dann noch zur Schule gegangen. <lacht> ich habe die Oscars das erste Mal 2014 geschaut, also ich glaube ähm, tatsächlich kurz ähm, nach meinem schriftlichen Abi, 2. März 2014, und ähm, da habe ich aber noch Schule gehabt und da war ich, weiß ich noch, dass ich super müde war morgens. Und dass es sich irgendwie nicht gelohnt hat, weil ich mich über manche Oscars wie Lone Survivor und so richtig geärgert habe. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, wer hat denn damals gewonnen? Traffic is a Slave, den fand ich zum Beispiel super, weil ich großer Fan von Shame war. Also es war schon cool, aber äh, es war halt eher so, ich sitze halt abends äh, vor einem fürchterlich schlechten Stream. Damals war mein Netz auch noch furchtbar schlecht. Und hab nicht irgendwie Fernsehen geschaut, weil meine Eltern da gepennt haben. <lacht> und habe mir versucht, die Oscars reinzuziehen. So bis 5 Uhr morgens. Und war am nächsten Tag zwei Stunden später wach. Und äh, hab, war noch schlechter in der Schule als sowieso schon.
1: <lacht> Aber das, das ist doch mal wenigstens, da, da ist doch Passion dahinter. oder? Da muss man sich ja auch also Man, man, ist ja, man kann ja nicht sagen, okay, ich mache jetzt morgen frei oder so. Oder ich kann auch, man nimmt sich jetzt extra frei oder so, wie, wie ich das teilweise auch äh, gemacht habe, äh, Sondern was du dann halt echt noch durchgezogen hast, das ist ja also ist ja auch schon schon, schon eine Ansage für, für für dieses Event, ne?
4: Ja, war auch war auch geil. Ich hatte glaube ich sogar gleichzeitig mit Leuten von Moviepilot damals geschrieben und so, es war schon cool. Also das was ich mitbekommen habe, was nicht irgendwie im Pixelbrei oder so versunken ist.
0: <lacht> Ohne erinnerst du dich da noch? Ich? Äh, das ist schon alles sehr, sehr lange her. Nee, also äh, bei mir haben die Oscars ganz anders angefangen, nicht über den Stream oder sonst irgendwie, sondern über den Videotext. Ich weiß nicht, ob das noch jeder kennt.
2: Ja, äh, ich liebe den Videotext immer noch. <lacht>
0: Genau, also bei mir war es äh, äh, Moment, äh, äh, hallo, sind wir in der Zeitschleife? Welches Jahr
1: haben wir ja, gerade? Ja, ja, ja. <lacht>
2: ich,
0: ich, deswegen, ich, hänge da, ich bin halt 90er-Jahre-Kind und bei mir war es damals so, ich wusste, es sind die Oscars. Ich hab, war damals noch in der Schule. Ich habe mir die nicht live angeschaut und und bei mir war der äh, und es gab ja noch kein Internet, so dass du halt irgendwie morgens wenn du aufstehst dein Handy zückst und guckst, ah wir hatten gewonnen. Das habe ich im Videotext nachgecheckt. Ja. Also wer jetzt gewonnen hat, sonst es am nächsten Morgen. Aber wann ich jetzt zum ersten Mal die Oscars bewusst gesehen habe, also es muss irgendwann, ich weiß nicht, zur Jahrtausendwende Anfang der Tausender gewesen sein mit einem Kumpel bei mir auf der Couch, aber ich weiß nicht mal welche Oscar das war. Ich weiß nur, dass Ruby Goldberg da irgendwie mit moderiert hat. Ähm, aber welche Filme sonst irgendwas weiß ich nicht. Also das hat bei mir erst in den letzten Jahren wieder zugenommen, ähm, dass ich halt dann nochmal durchgemacht habe oder so, weil das bin ich, da bin ich mittlerweile gut gestählt, weil ich ja auch ähm, Football schaue und da sind auch ab und zu mal Nachtspiele, die ich mir ähm, reinballere, Deswegen, ähm, das geht mittlerweile. Und ja gut, ich habe auch ein Kind, da ist man eh nachts äh, wenig Schlaf gewohnt. Ähm, von daher. Ging es letzten Jahren ganz gut, aber die, sonst habe ich die jetzt nicht äh, mehrere Jahre in Folge geschaut oder so, nee, im Moment weiß ich halt auch nicht mehr.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob die erste Verleihung, die du gesehen hast, noch in Schwarz-Weiß war, aber ich glaube so alt. Äh
2: <lacht> <lacht> Der Videotext, gab es den bei Schwarz-Weiß-Fernsehen nicht auch schon?
1: Ich, <lacht> keine Ahnung. Oh Gott, äh, oh Gott, ich, ich fühle mich äh, so, so schnell wird das Thema sehr, sehr alt. Aber nee, ist doch cool. Also, das ja, du hast ja dann echt schon früh angefangen auch noch, ne? Also das nee,
0: ja, aber ich habe die dann äh, immer nur so nie live verfolgt. Ne? Also, ich habe dann damals immer nur äh, pro 7 angeschaltet und dann immer so roter Teppich und bla, bis es losging, und dann sind die Augen aber auch schon fast zugeklappt. Und dann habe ich am nächsten Morgen Video Videotext geguckt, wir hatten das gewonnen.
1: Ich habe gerade mal nachgeschaut und Ruby Goldberg hat
0: 94, 96,
1: 99 und 2002 quasi äh, moderiert.
0: Dann kann es 2002 gewesen sein. Hm. 99 oder 2002, eins von den beiden war das. Hm. Und ich habe damals so die Oscars, ich, zum Beispiel 95, glaube ich, hat er dann Braveheart gewonnen. Deswegen habe ich das ja auch vorhin genannt, was ich als welchen Film ich damit verbinde, weil da habe ich dann die vhs kassette gekau gekauft und. Äh, da war ganz groß äh, drauf, das Label drauf, fünf Oscars gewonnen. Das war so die äh, <lacht> äh, und das ist so das, was ich auch, da war ich halt 14 oder so, ne? Also, das ist für mir irgendwie so hängen geblieben, irgendwie so auch als Oscar-Film und
1: ja. Ist das dann so NFL, also so football-mäßig, da wo wir das, also da hast du bei Football malst du ja dir dein Gesicht so, so teamfarbenmäßig an? Hast du dir dann auch für den nächsten Tag in der Arbeit oder so oder in der Schule oder wo du dann warst, äh, hast dir dann das Gesicht auch blau angemalt?
0: <lacht> Wegen Blau machen, meinst du?
2: Nee wegen, nee, wegen Braveheart. Brave ja. Ach so. Aber, <lacht> oh, oh. Oh, aber wegen Blau machen, okay, der ging ja. auch. Äh,
1: einfach mal Ferris, äh, was? Ja, ja okay. Ja, genau. ja gut, die Vorlage ist dann quasi. Also das war
0: quasi ins eigene Tor. Aber ja, lustig, also, du, hast du, du hast ihn vor der Linie liegen lassen und ich habe ihn einfach nur mal <lacht> reingedrückt. <lacht> oh ei, wow. Ei, ei. Das
1: Lustige ist, ich habe mir im Vorfeld der Frage auch äh, überlegt, wann bei mir so die ersten Oscars mal so richtig waren. Ich, kann, ich erinnere mich nicht mehr daran, ne? Ich bin, da, ich bin da so wenig im Game drin. Du bist halt, du bist halt auch scheiße alt. Ja, danke. Ich habe aber auch ja, wir haben ja schon festgestellt, ich habe ja auch mehr graue Haare als du, aber das, ist, ja, ja, das ja. gehört auch mit dazu. Das ist Fakt. Ähm, Ja, das ist richtig. Nee, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich könnte das gar nicht ad hoc beantworten. Aber. Ähm, was mich zum, zum, zum nächsten Punkt bringt, ähm, du es äh, ist es teilweise ja schon so ein bisschen durchgesickert und, und wenn, wenn man die Oscars guckt, muss man das ja natürlich immer so ein bisschen koordinieren. Es sind ja immer Sonntag nachts, äh, es ist ja am nächsten Tag ist ja dann Montag. Gibt es da irgendwie Routinen, die ihr habt? Also bedeutet diese Oscar-Nacht irgendwas für euch, wo ihr sagt, keine Ahnung? Zum Beispiel, wenn, wenn auch noch nicht in den Super Bowl gucken, ja, dann wird natürlich Pizza bestellt und, und, und American Fast Food und Bla. Ist es bei den Oscars irgendwie macht ihr euch Popcorn oder wie geht ihr so in diese Oscar-Nacht rein? Wenn ich jetzt einfach mal keine Ahnung Richtung Richtung Sydney gucke.
3: Äh, also ich, ich ziehe es schon immer groß auf, aber ich habe jetzt nicht das Ritual, das jetzt irgendwie sich durch alle Jahre durchzieht. Also ich gab mal zwei, drei Jahre hintereinander. Da habe ich bei einer kleinen äh, Pizzeria bei mir in der Nähe drei kleine, aber also richtig kleine Pizzen. Die hatten also nicht diese typischen Größen, die man kennt, sondern auch wirklich richtig kleine. Da habe ich drei kleine da gekauft, um halt äh, im Laufe des Abends immer was, was Neues zum Snacken zu haben. Dann gibt es die Chips, Jahre oder dieses Jahr habe ich mir selber Popcorn in der Popcornmaschine gemacht. Aber es ist schon irgendein Snack muss dazu, weil es ja ähnlich wie wie die großen Samstagabendsendungen von früher halt diesen Event- Fernsehcharakter hat. Und hinzu kommt halt, äh, das zieht sich ja sehr in die Länge und also ich würde da jetzt nicht dann zwischendurch mal in die Küche gehen wollen, um groß was zu kochen. Das ist ja Schwachsinn. Da ver verpasse ich eine Kategorie oder sowas. Aber das ist dann schon eindeutig eine Fingerfood-Nacht. Und sonst eher Ritual statt in Richtung Essen geht halt eher dazu, schon von Anfang an war irgendwie immer das Internet bei mir dabei, dann entweder Notizen für irgendeinen Blog-Eintrag oder dann halt irgendwann äh, währenddessen live in meinem Blog äh, Live-Blogging, das hat man ja früher gemacht, damals, Anno, dazumal, bevor es Twitter gab und für die äh, noch jüngeren Twitter ist das, was wir hatten, bevor es TikTok gab, ja, also <lacht> Irgendwie war da schon immer sozusagen eine soziale Interaktion beim Oscar mit dabei, obwohl ich allein vom Fernseher sitze.
1: Okay, also es war so ein, so ein digitales Happening äh, mit, mit äh, Kommunikationsbedarf auch einfach, ne?
3: Genau, einerseits Kommunikationsbedarf und andererseits irgendwie auch, wenn das totaler Schwachsinn ist, weil es ja andere gibt, die das notieren, irgendwie auch so nach Motto, ich schaue das gerade, also muss ich die Gewinner festhalten, weil äh, das gehört sich so. Also vielleicht war da schon halt der Filmjournalist in mir drin, so wir, uh, Filmgeschichte wird geschrieben, das sollte ich notieren. Okay, und äh, Felix, wie ist es bei dir?
1: Also ist es auch dann, du hast es, sind ja das gerade so schön als Eventcharakter bezeichnet, ist es bei dir das auch oder wie gehst du daran? Also, ähm, Eventcharakter
4: vielleicht jetzt nicht. Es ist eher so eine spontane Entscheidung. So Ich denke so, ach krass, jetzt sind ja wieder die Oscars. Und ich habe die letzten Jahre habe ich die auch immer geschaut. Ähm, jetzt außerhalb vom Jahr 2021 äh, war das auch immer tatsächlich eher so event -Charakter. Du fragst halt ein paar Freunde und dann guckst du es halt zusammen. Jetzt fragst du halt einen weiteren Haushalt und guckst es halt zusammen. <lacht> ähm, und äh, ja, also es ist, es ist schon eigentlich, es ist schon halt ich glaube, so die Erfahrung, dass du zusammen sehr lange wach bleibst und darüber auch so ein bisschen irre wirst, ist halt irgendwie ganz cool. Und es ist auch das Gemeinsame, auch wenn man, also ich finde die Oscars erstmal eigentlich ganz spaßig. Und selbst wenn es das nicht ist, ist es halt spaßig, sich ein bisschen drüber aufzuregen. Und was ich jedes Mal mache, ist halt, dass ich mit ein paar Freunden mir einen Preis sozusagen ausdenke, irgendwie einen Film oder irgendwas, was wir alle mögen, und dann wetten wir halt um diesen Preis. Und wer die meisten Oscar-Filme richtig rät, gewinnt das am Ende. Und je mehr Leute wir sind, desto Größer kann der Preis natürlich dann werden. Das ist eigentlich ganz geil.
1: Also so, so ein Oscar-Bingo quasi.
4: Genau, einfach Oscar-Bingo. <lacht> nice. Ich habe bisher
1: nie gewonnen. <lacht> was sagt das jetzt über dich aus? <lacht> viel, würde ich sagen, viel. <lacht> Ver, verrat mir dein Oscar-Bingo und ich sag dir, was für ein Filmgeschmack du hast. Shawnee, <lacht> <lacht> äh, wie ist es bei dir? Also du, du twitterst da ja wirklich intensiv dabei. Ähm, ich glaube, da, da ist richtig Passion dahinter, oder?
2: Nein, äh, also die, wenn du das so lange guckst jedes Jahr, also es ist wirklich. Ich habe heute auch mal drüber nachgedacht. Es ist ja wirklich immer. Ich weiß, diese eine Nacht im Jahr ist da und das wissen auch alle in meinem Umfeld. Diese eine Nacht ist da und ähm, egal, wo ich gewohnt hatte, egal welchen sozialen Verlauf dein Berufsleben hatte, immer diese Nacht. Und so in den letzten Jahren hat sich eigentlich bei mir so etabliert, dass ich eine Zeit lang immer Energy Drinks getrunken habe. Es gab da einen ganz, ganz Wundervollen, den es jetzt nicht mehr gibt in Deutschland. Ich weiß gar nicht, warum. Der hat so schönes Herz flattern lassen, warum man den nicht mehr verkauft bei uns. Versteht Keine
1: du? Ahnung. <lacht> gesund. Ja,
2: und äh, ich muss sagen, aber in den letzten Jahren hat sich das tatsächlich so jetzt die letzten vier, fünf Jahre etabliert. Ich schlafe halt irgendwie sonntags bis 13 oder 14 Uhr. Dann bin ich drei Stunden ungefähr wach. Dann schlafe ich noch mal zwei Stunden. Und dann... Ähm, ganz normal gehe ich in die Badewanne, koche mir tatsächlich nochmal irgendwie eine schöne Reiswanne oder so und dann setze ich mich vor den Fernseher, dann kommt ja immer irgendwie nochmal ein Film auf ProSieben oder die haben manchmal auch mal so eine Filmshow noch gemacht oder du kannst ja auch auf ähm, anderen Sendern immer nochmal irgendwie was gucken, ähm, vorletztes, Vorvorletztes Jahr war es irgendwie Vicky Christina Barcelona und irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte den jetzt immer gucken, bevor die Oscars sind, weil das so gut passte und ähm, und dann hast du halt gesunde Snacks und bis ähm, ich habe dann auch festgestellt, wenn du bis 4 Uhr nur Wasser trinkst, bleibst du auch wach und danach musst du vielleicht doch mal anfangen mit den Softdrinks oder einem Kaffee und dann funktioniert das auch, dass du nicht wegpennst, egal wie langweilig das ist. Weil Twitter ist das eine, womit du natürlich auch beschäftigt bist die ganze Zeit, aber manchmal ist es auch einfach nur super öde und mit dem Handy kann man auch halt einschlafen, wenn die Werbung ist. Um, aber das muss ich sagen, dieses Bad, dieses ein bisschen Schlafen, davor was Gutes essen, dann was Gesundes snacken und halt ganz viel Wasser trinken, sorgen echt dafür, dass du wach bleibst und dann kein Problem hast. Und ich gehöre auch zu der Fraktion, die danach auch immer arbeiten gegangen ist oder in die Schule gegangen ist. Ich, also ich, ich glaube, dieses Jahr war das erste Mal, dass ich Urlaub hatte tatsächlich. Aber da habe ich es auch total vergessen, dass die Oscars am Sonntag waren. Das habe ich nur durch Zufall mitbekommen und dachte, oh, ach ja, <lacht> Es ist mir gar nicht mehr aufgefallen, dass die im Februar gar nicht waren. Das war, das war sehr traurig für mich. Ja.
1: ja geht doch nichts. Also, so, so, so nach, keine Ahnung, über 24, knapp 24 Stunden sein einfach mal so einen doppelten Espresso, bevor man dann einen schönen Tag reinstartet. Also, ja. Finde ich, find ich einen, gut, einen guten Rhythmus. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich, ich habe die letzten Jahre, also ich glaube, dieses Jahr war das erste, wo ich wirklich so gar nichts geguckt habe. Aber die letzten Jahre habe ich äh, auch immer. Äh, freigemacht montags, also als ich noch, äh, noch nicht selbstständig war, sondern noch arbeiten war und äh, einfach freigemacht und dann äh, schön reingeguckt, dann irgendwann montags oder meistens dann auch dann ins Bett, wenn du einfach gemerkt hast, die Luft war aus der Veranstaltung raus ja. oder es kamen nur noch Kategorien, wo du dann sagst, ja, das ist eh wurscht oder da weiß man es eh schon, das ist eh klar. Ja, und wie ist es da bei dir?
0: Ja, ich bin da relativ unaufgeregt, ne? Also, äh, ja, ja. also um 8 Uhr, manchmal habe ich mich so hingelegt, um 8 Uhr irgendwie noch äh, vier Stündchen geschlafen, dann geguckt, eins immer auf der Couch, am nächsten Morgen dann noch mal eine Stündchen in der Früh hingelegt, dann, wenn es fertig war, ein, zwei Stunden geduscht und in die Arbeit oder so. Also habe da auch nie frei gemacht, aber saß dann auch immer alleine auf der Couch für mich und habe mir das reingeballert und ähm, habe da jetzt keine Ritual oder sowas. Aber ich habe nur einmal richtig gejubelt, aber... Das war die letzten Oscars. Yes.
2: Die letzten Oscars?
0: Also nicht diese Oscars, so, sondern ja. das Jahr davor. Ja.
2: Okay, mhm. gut. Ja. Ja.
0: Be bevor wir äh, zu, de
1: zu, de zu der aktuellen äh, Ausgabe auch einfach kommen, ich hätte noch eine, eine persönliche Interessensfrage. Gibt es irgendwie so, so eine, eine Oscar-Verleihung, ähm, wo ihr einfach so eine richtige Enttäuschung erlebt habt? Also ich habe zum Beispiel, äh, wie gesagt, ganz über Viele Jahre hinweg, ich glaube auch so 2012 bis 2016 oder so, eigentlich jedes Jahr geguckt. Und 2017 äh, gab es für mich so, so einen Tiefschlag. Da war äh, ein Film, äh, den, den ich wirklich sehr, sehr, sehr liebe, nämlich Kubo and the Two Strings, äh, war für beste Animationsfilm für den Oscar nominiert und äh, musste sich dann mal wieder äh, äh, Pixar mit Zumania geschlagen geben, was ich mich damals oh, Das ganz, war ganz, Disney ganz, ganz und nicht Pixar. Entschuldigung, Disney. Ja, Disney. Wenn hey man Disney mich so. einlädt, muss man
3: damit rechnen, dass ich da besser scheiße. Tut mir leid.
1: Das, das <lacht> ist, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch. Wir wollen ich habe ja es auch auf die
0: Lippen gehabt. Das, äh, das sind Versprecher, die gehen nicht für.
1: Ja, das tut mir leid. Das ist einfach die Wut in mir, weißt du. Und seitdem war irgendwie für mich so der <lacht> Punkt, wo, wo, einfach ich kann es in vielen Punkten konnte ich es verstehen und es ist ja auch gut zu oder Zumenia, je nachdem, in welchem Land du dich befindest oder. Äh, ähm, Absolut verdient, wunderschöner Film, aber da hat mir echt das Herz geblutet und seitdem war für mich irgendwie so, so ein bisschen Bäh, Oscars, nee, gab es bei euch auch so irgendwie so mal einen Moment, wo, wo ihr echt gedacht habt: den Scheiß gucke ich nie wieder?
3: Also, ich hatte noch nie äh, die Situation, dass durch den Sieg des falschen Films in einer Kategorie jetzt die Oscars für mich generell gestorben sind. Aber so nach Motto: Boah, das nehme ich jetzt fast schon persönlich, hatte ich auch. Hat auch mit Animationsfilm zu tun, wenn auch andere Kategorien, nämlich Best Original Song als das wunder Wunderschöne Endlich sehe ich das Licht aus Rapunzel sich gegen Toy Story 3's We Belong Together äh, oh. ja geschlagen geben musste. Weil das ist so ein langweiliges also Wenn man ein Randy Newman-Lied parodieren müsste, so im Family Guy-Stil, wäre das We Belong Together. Da ist keine Melodie drin Randy Newman singt total gelangweilt. Das hat für den Film nicht wirklich eine Auswirkung. Das hat gewonnen gegen, ich, endlich sehe ich das nicht, eines der schönsten Disney-Liebeslieder überhaupt. Also da war ich wirklich schon ziemlich angefressen. Aber es ist gleichzeitig, halt, ja gut, mal gewinnt man, mal verliert man. Also ich war halt so, nahmacht, okay, ich bin sauer über diese Entscheidung. Aber dadurch haben jetzt die Oscars für mich nicht irgendwie an Ansehen verloren. Es war einfach nur eine Sache, die ich den für immer nachhalten werde.
1: <lacht> ich hasse euch nicht, aber ich werde es euch nie verzeihen. <lacht> Sehr gut. So ist eine gute Fehde, weißt du? Das, 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 so ja, muss das genau. sein.
3: So ein Motto, ich, 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 ich kann es nicht vergeben, aber ich kann es nicht mehr, aber ich, ich kann entscheiden, nicht mehr aktiv <lacht> dauernd dagegen zu rebellieren.
1: <lacht> okay. Felix, gab es bei dir auch so einen so so ein Fall, wo wo es dir, keine Ahnung, was Herz zerrissen hat? Oder was du persönlich genommen hast? Um, ja, also ich hatte
4: tatsächlich, das ist eigentlich ein Moment, den jeder kennt, äh, als als dann damals Moonlight den Oscar bekommen hat, aber aber erstmal nicht. Und da war es halt so, ich habe Moonlight halt krass geliebt. Das ist, glaube ich, einer der ersten Filme gewesen, außer den Oscars, Oscar sich wirklich so richtig heftig gut fand. Und äh, dann äh, hat dann Lala Land gewonnen, den ich damals nicht so mochte. Mittlerweile bin ich dem Film milder gegenüber eingestellt. Und dann bin ich halt so erzürnt raus und bin aus Klo erstmal. Und in diesem Moment, wo ich auf dem Klo bemerkt, plötzlich, dass bei den Oscars irgendwie dann doch wieder was abgeht und bin so raus, und dann war dieser Moment schon wieder vorbei und dann hatte Moonlight das gewonnen. Und wahrscheinlich, ich bin bis heute relativ sicher, dass ich das ausgelöst habe, weil ich <lacht> nicht aufs Klo gegangen bin, dass er dann doch Moonlight gewonnen hat am Ende. Butterfly Effect 3. Ja, die wussten das halt. Die wussten, ja. dass die mich dann auf jeden Fall nie wieder zum Zuschauen kriegen.
3: Der entscheidendste Schiss der Filmgeschichte. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Ein Schiss, die
1: Welt zu verändern. Ja. Oh Mann, sehr gut. Das habe ich jetzt das, das hab nicht spezifiziert, würde ich sagen. Ja, genau. Wir, 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 wir einigen uns einfach auf Nummer eins. So, äh, <lacht> Johnny, wie, wie gab es bei dir auch so einen Moment <lacht>
2: Also bei mir war auch einmal dieser La, La Land Moonlight Moment, allerdings nicht aus äh, vorgenannten Gründen, sondern ähm, mich hat das so genervt. Das war das erste Mal, dass die neuen Produzenten diese Show gemacht haben und die lief bis zu diesem Moment einfach nur klasse. Die hatte ein geiles Tempo, die fing gut an. Man hat nochmal so richtig gut gefeiert, weil das war ja auch bevor Trump dann ins Amt kam. Es war klar, er würde kommen, aber man hat nochmal gefeiert, so von wegen ja und dann, und dann dieses, dieser blöde Moment der ja, es alles zerstört hat und natürlich man sich nur noch daran erinnert. Das finde ich total furchtbar. Aber äh, für mich tatsächlich einer der Momente, der am meisten Hass in mir zürnt, ähm, wenn man das so sagen kann, ist der Moment, wo Leonardo DiCaprio den Oscar nicht bekommt für Wolf of Wall Street. Kann man geteilter Meinung sein, muss ich ehrlich sagen, aber ich war in dem Moment so, so sauer, weil ich mir gesagt habe, okay, <lacht> du blöde Scheiß-Academy, du kannst nicht, ähm, Leonardo DiCaprio, der das richtig gut gemacht hat, diesen Oscar gibst du ihm einfach nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass dieser Film überhaupt so abgestraft wurde, weil ja die Geschichte so traurig ist, in Anführungszeichen, dass ein Robin Hood kommt, den Reichen das Geld wegnimmt, aber es lieber für sich selbst ausgibt als für die Armen. Das passt natürlich nicht in den moralischen Kompass der Academy. Und da ging das bei mir so richtig los, dass ich gemerkt habe, oh, ich werde richtig böse und dann habe ich, ähm, da war ich dann auch ein bisschen traurig, das war ja, glaube ich, dann davor in den Jahren, wo er ja zum Beispiel auch Martin Scorsese den Oscar bekommen hat von George Lucas, Steven Spielberg und äh, Francis Ford Coppola überreicht und man wusste ja, was gleich passieren wird, er wird nun endlich einen Regie-Oscar kriegen, aber für The Departed. Oh. Es und, und nichts gegen The Revenant, den ich mir nie angucken werde, wegen dieser Sache mit den Bären und so weiter, weil ich das persönlich nicht ertrage. Aber wenn ich sowas höre allein, dass die Bedingungen bei den Dreharbeiten so katastrophal waren, das war eisig kalt und man musste in Zelten schlafen, dann frage ich mich, wie viel Schauspiel steckt dahinter, wenn ich das eigentlich gar nicht so richtig interpretieren muss. Das ist schlimm, das zu sagen, das ist furchtbar, das zu sagen, aber das ist so ein Moment. Also damals wo der den nicht bekommen hat für Ruf auf Wall Street, war ich richtig, richtig angepisst. Also da weiß ich auch noch, da war ich irgendwie, das habe ich bei meiner Mama damals geschaut und die saß in dem Moment mit auf der Couch und hat gesagt, kannst du gucken, wo du es nächstes Jahr guckst, definitiv nicht nochmal hier, das war's. Ich hatte Glück, ich war, ich war, ich hatte sehr, sehr viel Glück, weil ich wusste, dass ich im nächsten Jahr definitiv nicht äh, zu Hause sein würde, also zu dem Zeitpunkt und konnte es dann äh, woanders definitiv schauen, aber das war, das tat mir richtig weh und dann hatte ich ja letztes, äh, letztes Jahr kurz vorher dieses Buch von Ronan und Ferro gelesen über den Harvey Weinstein-Skandal und wenn du das halt liest und diese ganzen Recherchen, da kommt ja auch sehr viel mit den Filmen und den Filmpartys drin vor, brichst du einfach so extrem. Natürlich nicht aufs Buch, aber das danach ist alles, macht alles so viel Sinn und ist so viel klarer und du bist einfach nur sauer. Grundsätzlich. Also für mich ist das auch nur noch eine Image-Show, die ich irgendwie genießen kann, aber hm. mit ganz viel rosarote Brille. Also...
1: <lacht> okay. Ja, krass. Ähm... Kurzer Input, ich hatte mir diesen Fakt aufgeschrieben, weil ich ihn wirklich äh, traurig amüsant finde. Das heißt ja immer hier, ah jetzt gibt dem DiCaprio doch endlich den Oscar und er hat's ja wirklich lange probiert und war auch oft genug nominiert. Ja. Wisst ihr, wie welche, oder was denkt ihr, wie oft die Person mit den meisten Nominierungen, äh, wie viele Nominierungen eine Person bekommen hat, bis sie mal gewonnen hat? Weiß das jemand zufällig?
3: Meinst du in allen Kategorien oder redest du gerade nur von Schauspiel?
1: Ja. Also, gen nee, generell, äh, nicht, nicht von Schauspielern, generell. Puh.
3: Es müssten ein paar Dutzend Male gewesen sein, weil Kevin O'Connell, ein Tondesigner
1: Genau, ganz genau. Der äh, 21 Mal, 21 Mal wurde er nominiert. Bei der 21. Nominierung 2017 hat er endlich den Oscar in, in Kategorie bester Ton für Hexow Ridge gewonnen. Boah. Da, da, das ist äh, so, ne? Die Champion, das das noch, konnte der
4: nicht bekommen, ne? Schade eigentlich.
1: Das ist echt sehr, das sehr Mary's schade, Street nicht
2: auch 21 Mal nominiert gewesen. Na gut, die hat zwar auch gewonnen, ein paar Mal schon, aber trotzdem.
4: Die hat sie auch so 15 Mal gewonnen.
2: Das haben die doch mal in irgendeiner schönen, ach, wisst ihr noch, als es noch Hosts gab bei den Academy Awards ähm, und dann noch jemand gesagt hat, hey, yo, sie führt aber auch die Liste an mit den äh, ja. meisten, äh, ähm, hier, was ist das Gegenteil von Gewinn, Verlieren, <lacht> Ja. Also das fand ich auch sehr süß. Ich
1: glaube, Glenn Close ist aktuell die mit den meisten Nominierungen, ohne zu gewinnen. Ich glaube, achtmal hat ja. ist sie für Darstellerin-Preis nominiert worden. Ja. Ja. Aber Ono, äh, gab es bei dir auch so, so irgendwie eine Enttäuschung oder irgendwie so ein... So ein nee. Nö. Okay, sehr gut. Schön. <lacht> Ono <lacht> ist Nein, einfach so nee. zufrieden mit sich selbst, dass das, <lacht> ihn kann nichts enttäuschen.
0: Der freut sich einfach immer und für alles. Für alles. Nee, ich hätte jetzt auch erst in den Lala, Lala Moment gesehen, aber äh, aus umgekehrten Gründen wieder Felix, weil ich äh, habe so Lala äh, La Land abgefeiert und ich kannte Moonlight bis dato noch nicht und ich hatte und dann war dieser Flow, dass Lala Land alles gewinnt und dann habe ich mich gefreut, ja geil, die haben den besten Film auch noch mitgenommen und dann haben sie es dann doch nicht gewonnen. Das war für mich so, ich so ah schade, aber <lacht> ähm, ja, aber ich kannte da Moonlight noch nicht, es auch ein großartiger Film ist und fand Lala La einfach toll und ich mag den Soundtrack so.
4: Das ist echt super, der Soundtrack.
1: Ja, absolut. Ähm, du, äh, schon, ja, das ist schon ein paar Mal in, in, in die richtige Richtung gestoßen, deswegen würde ich einfach mal zu dem aktuellen Oscar gehen. Ähm, das war ja aus sehr vielen, ähm, sehr vielen Aspekten herausgesehen äh, eine enttäuschende Show, würde ich mal an der Stelle behaupten, wenn man mal kurz ein paar Zahlen droppt. Also die diesjährige Oscar-Verleihung ist die Verleihung mit den wenigsten Zuschauern in den USA aller Zeiten. Also je nachdem, welche Quelle man nimmt, sind es irgendwas zwischen 9,6 und 10,4 Millionen. Zum Vergleich, äh, das Jahr davor waren es knapp 24 Millionen. Also das ist ein harter Drop. Ähm, und jetzt ist es ja meistens muss man ja auch sagen, ne? wir sind ja alle äh, Thema Corona, dann äh, ist natürlich das Thema Kino bei den Leuten auch nicht so ganz präsent. Und generell geht es ja nicht nur den Oscars so, ähm, auch den, den Golden Globes und so weiter, die kämpfen ja alle damit, dass es äh, deutlich, ähm, deutlich schlechtere Zuschauerzahlen und so weiter gibt. Und ähm, genau, die Grammys hatten dieses Jahr, glaube ich, auch ein All-Time-Low. <lacht> Jetzt äh, muss ich ja gestehen, dass ich auch, ich habe es vorhin kurz angedeutet, schon zu den Personen gehöre. Ich habe dieses Jahr nicht nur kein, nee, ich habe einen Kurzfilm gesehen, nämlich äh, diesen Netflix Kurzfilm. Wie wie jetzt?
3: If anything happens, I love you.
1: Ja, genau, ganz genau. Da, den habe ich tatsächlich gesehen. Aber ansonsten ist dieses Jahr Oscar-nominierten die Filme alles komplett an mir vorbeigegangen. Jetzt äh, frage ich mal direkt an an Johnny. Du hast ja getwittert, du hast es ja gesehen, ne? Äh, die, die diesjährige Show. Äh, wie, wie war so dein Stimmungsbild?
2: Ähm, ich hatte, ich, also ich hatte es, wie gesagt, fast vergessen, dass die Verleihung ist und ähm, ich, im Nachhinein bin ich eigentlich traurig, dass ich wach geblieben bin und dass ich auch so aktiv noch wach war. Ähm, die als die White Carpet Show schon losging und du diese Location gesehen hast und, und, und Steven Gätchen, wie gesagt, ich will da immer nicht gemein sein, weil ich mir auch sage, das eine Jahr, wo er nicht am roten Teppich stand, das war furchtbar, furchtbar ähm, und dann ist es auch noch so, wenn du vor solchen Leuten stehst, du musst ja dann auch wirklich eine gewisse, also ich wüsste nicht, ob ich das aushalten könnte, ähm, Okay, aber was man natürlich wieder sagen kann, er war teilweise auch mal wieder ungehobelt. Kelly äh, Mulligan kommt äh, kommt extra zu ihm und er freut sich dann doch über jemand anderes mehr. Es ist einfach furchtbar gewesen. Ähm, und dann diese Location. Es, es war einfach am Ende eine Bahnhofshalle. So doof das klingt. Man hat es gesehen. Das war wie so ein komisches Event irgendwie. Es hätte auch ein TED-Talk sein können, was vollkommen okay gewesen wäre. Aber es ist halt keine oscar gewesen. Da war keine Größe da. Und das, was eigentlich alle auch bemängelt haben, das Immemorian ging viel zu schnell, es war viel zu modern, die, die Musik fehlte, die Einspieler fehlten, es, es fehlte dieses, wir feiern jetzt ein Medium genannt Film das fehlte total. Es war einfach nur, okay, hier sind ein paar Leute, die sind da, die schönen, die reichen, ähm, in ihren Kleidern, wofür man sich auch einfach gar nicht interessiert hat, was vollkommen in Ordnung ist. Ich mache das auch immer nur, um zu lokalisieren, wer sitzt wo im, im Dolby Theater, ansonsten ist mir das egal. Ähm, aber das es war so geistlos und es war so sinnfrei und da war überhaupt keine Passion dabei, selbst als sie dann anfingen zu erzählen, ja, so und so hat den Film zum ersten Mal gesehen und das hat dafür gesorgt, dass er gerne das Nee, ich möchte das in Bildern sehen. Wir reden hier über Bewegtbild, dann zeig mir ein Bewegtbild. Da brauche ich nicht denjenigen sitzen, sehen, der so ein bisschen peinlich beschämt lächelt, so von wegen, oh Gott, die Kamera, kann sie bitte wieder weggehen? Sind meine 10 Sekunden vorbei? <lacht> ähm, das, das ist super traurig und, und schlimm gewesen. Und das Gleiche ist halt auch mal von dieser ganzen globalen Sache aus betrachtet, war es so nötig, dass die Oscars und alle anderen Preisverleihungen dieses Jahr, und gerade die Oscars, weil ja das Kino nicht da war, Streaming hin oder her, musste man die dieses Jahr wirklich veranstalten? Hätte man das nicht vielleicht wirklich einfach lassen können? Das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt hatte, weil so, wie es da lief, auch so Steven Soderbergh, der das Ganze ja das Konzept erarbeitet hat und die Kategorien ganz wunderbar durcheinander gebracht hat, wir danken ihnen immer noch sehr, da werde ich... da Nee, so ein bisschen Tradition und das meine ich nicht böse, aber allein, dass der beste Film am Ende kommt, das gehört einfach dazu. Das, das ist wie der Abspann bei einem Film. Du kannst nicht einfach darauf verzichten. Das ist Boah. stellt euch das doch mal vor, der Abspann läuft mitten im Film schon so runter und du denkst, ach, 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 ach jetzt soll ich gehen. Okay, cool. Also es, es war furchtbar. Und allein wenn du dann im Hinterher auch noch rausgefunden hast, dass in der Absprache mit Anthony Hopkins, der ja auch gesagt hat, soll ich im Notfall was vordrehen oder so, da nicht drauf eingegangen wurde, frage ich mich, ob die Academy überhaupt Bock hatte, dass sich das hm. jemand angucken soll.
4: Also ich, äh, ich wollte nur was zu dem Stephen gatin ding sagen und ich kann dann eigentlich auch gleich anschließen mit dem, was ich davon gehalten habe allgemein, wenn das gewünscht ist.
2: Bitte, ich bin durch.
4: Okay, <lacht> ja, ich, wollte, ich wollte auch gar nicht unterbrechen. <lacht> ähm, okay, also auf jeden Fall, ähm, bei dem Stephen Gatton-Ding fand ich auch krass, äh, weil du hast ja gerade schon erwähnt, dass er mit Carrie Mulligan geredet hat und dann irgendwie so ein Kleid im Hintergrund kommentiert hat und so. Ich fand es allgemein ungehobelt und ganz schön sexistisch und ich war mhm. überrascht davon, wie er das gleichzeitig so vereinbaren kann. Zum einen immer so zwischendrin zu sagen, ja, also ich finde das ja schon toll, wie wie es, die Oscars ist und blablabla. Bla, bla. Und im nächsten Moment ist er wieder so, Fragen am stellen, dass er diese Emerald Fennell irgendwie fragt, ja, wie, wie kann man dann nebenher auch noch kochen, wenn man irgendwie Regisseurin und Schauspielerin ist? Also es fand ich wirklich sehr erstaunlich, wie das funktioniert. Und obwohl ich den Typen eigentlich irgendwie auch wichtig finde für die Oscars, aber das war schon nicht mehr zeitgemäß.
2: Was ich so schwierig bei ihm finde, also es ist ja erst vor ein paar Jahren gemacht worden, dass es eine deutsche Red Carpet Show gibt. Ne? Das war ja nicht immer so. Die haben ja immer relativ schnell dann auf die ABC-Show geschaltet, was natürlich mehr Sinn macht, weil die ja exklusiv die Stars auch einkauft. Deswegen die ja im Teppich auch mal hin und her laufen, weil die dann nochmal zu einem anderen ähm, Interview müssen, für das sie irgendwie bestellt sind. Das Problem, was ich auch sehe, also der, der Scott, mit dem der ja sonst immer da steht, der die Leute heranholt. Der hat das im letztes Jahr ganz, ganz toll gesagt und das stimmt. Steven Gettchen, wenn er nicht unkonzentriert ist, dann stellt er immer diese blöden Fragen, dieses typische, ja, ö, ö, oder welches Kleid trägst du oder warum stehst du nicht lieber in der Küche oder so. Wenn er konzentriert ist, stellt er halt wirklich Filmfragen und du merkst, dass der sich doch damit auch beschäftigt hat und dann versucht, dazu Fragen zu stellen und das hat der Scott ja letztes Jahr auch extrem gelobt und das stimmt auch. Wenn er sich nicht konzentrieren kann und aufgeregt ist oder nervös oder halt, wenn du dann sowas hast, dass du zwei Stars auf einmal, die so vor dir stehen und die eine hast du gerade im Interview, aber eigentlich hättest du lieber die andere, dann, ähm, dann merkt man richtig, wie dein Strauch hinkommt. Und dann wird er so, äh, ja, ich muss jetzt irgendwie noch was sagen, weil der hatte im letzten Jahr, glaube ich, war das wegen Booksmart, doch die, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, was jetzt richtig peinlich ist. <lacht> ähm,
4: die Schwester von Jonah Hill.
2: Danke, und wie heißt sie? Das Bini Ja, <lacht> ja
1: Bini
2: genau, Bini ja. Die, ich liebe, Ich finde die wundervoll, die ist so süß, ich liebe die so sehr. Und dann kommt die erste Frage, ja, äh, du bist ja nur die Schwester von und da ah, habe ich, hab ich mich doch letztes, ich habe mich letztes Jahr darüber so aufgeregt, weil ich mir dachte, ja genau, sie ist nur die Schwester von, sie ist damit mit smart, hat eine fucking Hauptrolle und du sagst ihr, du bist doch die Schwester von. Ja, danke. Und es sagt ganz viel über mich aus, dass ich ihren Namen jetzt gerade auch nicht wusste, aber ich durfte ja auch noch nicht ähm, All About the Girl sehen, wo sie die Hauptrolle gespielt hat. Also von daher, man möge es mir verzeihen.
1: Mhm. <lacht> Sydney, du hast die, die dieses Jahr ja auch verfolgt. Kannst du da so ein bisschen in den Tonus mit einschlagen oder siehst du es irgendwie anders? Also
3: Ich will jetzt hier nicht den, 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 den ihr, ihr seid alle Ignoranten und ich muss jetzt Steven verteidigen, äh, Rand loslassen. Deswegen muss ich gerade so ein bisschen meine Gedanken sortieren. Aber es ist ja jedes Jahr, jedes verfluchte Jahr, siehst du im deutschsprachigen Internet den ganzen Hass auf Steven. Und ich denke mal so: Leute, ich glaube, ihr mögt einfach keine Red Carpet-Interviews und nicht Steven. Denn ähm, oft finde ich, wird äh, hier so ein bisschen so Bad Faith Argument mäßig, äh, wenn wir zum Beispiel jedes Mal, wenn Steven eine Nicht-Film-Frage stellt, kommt dann die Welle im Internet, das, wa warum stellt er so alberne Fragen? Haha, hier, ha, can you say something in German? Und, sowas, äh, und wenn er dann filmspezifische Fragen stellt, teilweise dann halt zu so Filmen, die in Deutschland noch nicht gestartet sind oder nur komplett unter Ferner liefen waren, weil das sind halt die Stars, die gerade vorbeikommen. Regen sie euch dann die anderen auf, so, ich, ich kann damit nichts anfangen. Hä? Ich kenne den Film nicht. Und das ist ja das, ist das riesige Problem, das Steven äh, umschiffen muss, dadurch, dass er halt das, das annehmen muss, was gerade vorbeikommt, weil es keinen Plan gibt. Hey, du und du und du, ihr redet dann und da mit ProSieben. Das ist eine riesige Menge an Spagaten, die er machen muss. Er muss jetzt dieses Jahr zusätzlich ja auch noch die Leute ranschaffen. Dann halt dieses, okay, ähm, die Red Carpet Show soll Leute, die einlullen sozusagen, die nicht Filmfans sind und die Filmfans schon mal heiß machen, was dann halt bei der deutschen Release-Strategie der Academy-Filme sehr schwierig ist. Und daher, dass da sich zwischen die filmspezifischen Fragen auch leichte Fragen reinmischen, ist nicht Disrespekt gegenüber den Stars, sondern ist halt, hey, ich habe hier ein ganz seltsames Genre an Interview zu bedienen. Und ich finde, in diesem sehr seltsamen Genre an Interview macht Steven das großartig, ist einer der Weltbesten. Also wenn man sich so eine Red-Carpet-Show äh, von irgendwelchen Premieren zum Beispiel anschaut oder halt die ABC-Red-Carpet-Show, wo es ja fast nur um die Mode ging, bis vor ein paar Jahren, wo die mal genug auf den Deckel bekommen haben, hey, redet auch mal über die Filme. Denke ich mir immer so, hey, ich glaube, Leute, hier mögt einfach nur kein Red-Carpet und dadurch entsteht es, dass dann, wenn denn die Leute den, Stro den, den, den Frust äh, aufstauen lassen gegen, gegen Steven, dass die dann Sachen halt schlecht reportieren zum Beispiel jetzt die Emerald Farrell-Frage. Äh, Gut, ist natürlich unglücklich, dass ausgerechnet die Regisseurin und Autorin von ähm, Promising Young Woman darauf anzusprechen, dass sie finden sie überhaupt noch Zeit zum Kochen? Aber einen ähnlichen Gag gab es auch dann äh, in der Chemie einfach so dieses, hey, äh, geschrieben, äh, Regie, schwanger, äh, 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 äh ich weiß nicht, was da, was da noch, also die hat gerade sehr viel auf Tablette und dann auf, auf dem Tablett und dann so im Juxen noch. Motto: boah, finden sie überhaupt noch Zeit selber zu kochen oder oder muss jemand anderes kochen oder so, so. in dem mhm. Gedanken war es, dass das natürlich gerade bei dem Film dann falsch rüberkommen kann, ja, sehe ich, deswegen war es eine sehr unglückliche Frage, aber es ist eben nicht so sexistisch gedacht und bei mir kam es auch nicht sexistisch rüber, dadurch, dass ich ja diesen diesen Blick auf Red-Carpet-Interview habe, wie es dann rüberkam. Also kann man kritisieren, hey, Steven, die Frage war ausgerechnet bei dem Film, hätte man mal drüber nachdenken müssen. Aber jetzt nicht direkt dieses, oh, falsche Ideologie hinter... Etikett draufkleben, ähnlich wie halt mit Carrie Mulligan.
1: Ich glaube, das ist ja das, was Shawnee gerade eben meinte, ja. so wenn er konzentriert ist oder wenn er unkonzentriert ist. Ähm, ich glaube, die Frage an sich sollte wirklich, wie du es, du hast es ja gerade ganz schön gesagt, ich glaube, die Frage ist eher so der Punkt gewesen, so hast du überhaupt noch Zeit für dein Leben, so in dem Punkt ja. und dass das ist jetzt halt gerade genau. war, äh, hast du Zeit zum kochen, das ist eine Verkettung ganz unglücklicher Umstände. Ich glaube auch, dass Gätjen in dem Punkt einfach auch das schon zu lange macht und so Profi ist und da jetzt bewusst ja. eine provokant sexistische Frage zu stellen. Ich glaube, das ist, wie du sagst, so ein bisschen dieser Spagat.
2: Dieses eine Jahr, wo wo, wo er halt nicht da war, wo er zum ZDF gewechselt ist. das war furchtbar. Wer Annemarie wirklich nur gesagt hat, oh, woher kommt dein Kleid, das ist so schön, sag mal irgendwas in German und ja, good luck. So Erstmal, ihr Englisch ist furchtbar, warum die überhaupt noch moderiert ist, mir ein absolutes Rätsel, aber okay. Und bei Steven merkst du, er, er setzt sich damit auseinander und diese Frage ist genau, wie es eben auch gesagt wurde, er, er musste halt was Alltägliches nehmen. Er konnte ja nur nicht sagen, ja, äh, zum Schlafen wäre jetzt eine blöde Frage gewesen. Gehen Sie noch aufs Klo, ist auch komisch. Also nimmst du halt Kochen, weil das macht irgendwie jeder, weißt du so. Und ich, also um Gottes Willen, ich bin jetzt vielleicht nicht die Nummer eins im Stephen Gatchen Fanclub, -Fan aber ähm, ich weiß, was wir an ihm haben und ich bin da definitiv nicht böse drum, um Gottes Willen. Also ich glaube, der größte, den größten Neid und den Hass, den Stephen Gatchen kriegt, ist einfach der, dass viele denken, sie könnten da sehr viel, viel besser. Und ich habe das auch mal vor ein paar Jahren geschrieben, dass ich da auch gerne mal stehen würde. Aber mein Gott, besser nicht. <lacht> also ähm, das ist, glaube ich, mit das Hauptproblem. Und ich meine, man sieht mal, ja dann, wie schlimm sei es sein, dieser, sein kann.
3: Immer
2: oh. in der Situation. Sorry. Nee, alles gut. Entschuldige, ich habe dich nochmal unterbrochen. Äh,
3: nee, ich wollte einfach nur sagen hier, man, man sieht ja, wie, wie schlimm man es stattdessen machen kann. Äh, dieses ja. viral gegangene Postshow-Interview, wo eine Journalistin, Daniel Kaluja für Leslie Odom Jr. anscheinend hielt oder warum auch immer sonst, wie jedenfalls ihn über die Regieführung von Regina King gefragt hat, obwohl er nicht mit Regina King gedreht hat. Und daher sieht man also, und das ist kein Einzelfall. Also wer, wer wie ich halt öfter mal auch halt einfach aus beruflichen Gründen bei Interviews ist und dann so sieht, also wer Stephen Gätschen für unvorbereitet hätte, hat noch nie einen unvorbereiteten Filmjournalisten oder eine unvorbereitete Filmjournalistin mm. gesehen, also es gibt sehr viel, viel, viel Schlimmeres, als das, was er macht.
4: Also ich glaube, der Typ, der steht seine Handwerk schon sehr, ich glaube, es war halt nur ein gutes Beispiel, um halt ein bisschen über diese Art von äh, Interviewführung zu reden und ich glaube, mit Kabel ist schon Horror, also ich würde jetzt nicht mich gerne in der Situation wiederfinden, da tausend Stars irgendwie innerhalb von fünf Minuten tausend Fragen zu stellen, also das äh, meine ich jetzt. ich meine mhm. auf jeden Fall nicht, dass der unprofessionell ist, das wollte ich nur kurz angemerkt haben.
1: Passt. Aber damit sind wir doch schon bei einem, einem ziemlich großen Fass. Denn äh, wir haben jetzt gehört, äh, Oscars, Also es wurde zwar hier partiell geschaut, manche habe es nicht geschaut. Ähm, aber insgesamt ist, ist so die Stimmung auch gerade ein bisschen bei den Academy Awards so ein bisschen weird, so ein bisschen hä? und äh, das zieht sich ja eigentlich schon seit Jahren durch. Die Oscars stehen ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren in der Kritik äh, und auch da hat Johnny vorhin schon mal so ein kleines bisschen äh, das Fass so, so, so aufgemacht zum Reinlinzen. Äh, da gibt's ja... Äh, Ganz viele Geschichten, so das Thema fehlende Hosts, da gibt es das Thema äh, Oscar so weit dann gibt es immer Diskussionen, ob der Film jetzt halt nur aus politischen Gründen gewonnen hat oder ob der Film wirklich gewonnen hat, weil es einfach der bessere Film in diesem Jahr war. Äh, jetzt mal wirklich komplett und da würde ich gerne mal mit äh, Felix einfach anfangen wie gesagt, das ist ein Thema, da kann man, glaube ich, eine ganze Stunde alleine drüber reden, aber ich würde es gerne einfach mal so gut wie möglich, soweit so das geht, an der Oberfläche ankratzen, dieses Thema Kritik an den Oscars. Ähm, was die, ähm, was die, die Geschichte angeht, dass es keine Hosts mehr gibt und was die Geschichte angeht, ähm, was die, das Thema Diversity angeht, was die Auszeichnung und so weiter angeht. Ähm, wie, wie siehst du jetzt mal aus, aus, aus filmschaffender Sicht, wie siehst du diese ganze Kritik an diesen Oscars? Also, sind wir an einem Punkt, wo es die Oscars niemandem mehr recht machen können? Ist irgendwie der Punkt, wo man sagt, die Oscars haben einfach in der Art, wie sie jetzt sind, keine, ich sage es mal ganz provokant Existenzberechtigung mehr ähm, oder sollte man das Konzept insgesamt überarbeiten neue Kategorien dazu oder
4: also ich bin erstmal ähm, nicht der Überzeugung wie manche das jetzt mittlerweile sind dass man ja einfach sozusagen das Publikum werten lassen sollte und dann passt es schon weil die sozusagen die Mehrheitsmeinung darstellen und dafür brauchst du dann keine Preise mehr das ist ja jetzt seit äh, seit einigen Jahren immer mehr, dass Leute dann auf den Viewer-Score schauen bei Rotten Tomatoes und sowas zum Beispiel. Ähm, ich bin schon der Überzeugung, dass es Award-Shows braucht und die auch wichtig sind, um Filme und halt äh, die ganzen verschiedenen Berufszweige, die mit Filmen zu tun haben, in den Fokus zu rücken, der auch notwendig ist. Und obwohl die Oscars in Anführungszeichen jetzt nur 9,6 Millionen Zuschauer hatten, äh, sind das immer noch 9,6 Millionen Menschen. Und äh, das ist ja dann schon noch eine Menge. Und ich hoffe jetzt nicht, dass es das weiter runtergeht. Auch wenn man sich über die Show halt hier und da beschweren kann, finde ich halt gerade Awardshows shows irgendwie interessant und wichtig und ähm, die sollten sich verbessern, man sollte sich irgendwie nähern, es sollte nicht mehr notwendig sein, große Kampagnen zu machen, um jetzt irgendwie einen Film in die Oscars zu bekommen. Aber sozusagen eine Ehrung für die besten Filme des Jahres, sei es auch nur aus der Sicht der Academy, ähm, halte ich schon für richtig und äh, auch gut. Und es ist auch schön, dass dann nochmal in dem Fokus über Filme gesprochen wird.
3: Ja, ich kann das eigentlich nur eins zu eins unterschreiben, denn äh, natürlich, es gibt die einen, die kritisieren jedes Jahr, die Oscars nehmen immer noch viel zu große Filme hinzu. Die wollen dann wirklich nur so den ganz kleinen Indie. Dann gibt es die einen, die kritisieren, dass die Oscars schon viel zu sehr im Mid-Brow-Kino geblieben sind und dass sie doch wieder mehr Blockbuster kriegen sollen. Also man sieht die Geschmack, hey, geht doch näher meinen eigenen Geschmack ran. Die wird es immer geben, aber... Wenn man die mal ausklammert, haben wir allen zum Trotz ähm, eine verlässliche Verleihung, wo Hollywood aus der filmschaffenden Sicht auf das eigene Werk blickt. Und natürlich wird man mal mit den einen Gewinnern äh, übereinstimmen, mit den anderen nicht. Aber man hat da eine verlässliche Sache, die halt deswegen Filmgeschichtsschreibung äh, vorantreibt. Und wenn man mal zurückschaut, ja, aus den 20 ern 30 ern sogar aus den 40er Jahren sind so viele Filme verschollen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hätte ich vor, vor der Aufzeichnung nachschauen sollen, ist, glaube ich, nur ein Best-Picture-Nominee verschollen. Was ein Riesenwunder ist eigentlich. Und das ist halt, weil die Academy-Verleihung äh, schon sehr früh in ihrer Historie Film ein gewisses Prestige gegeben hat. Somit war es eine Aufklärung zum Thema, hey, Film ist wichtig, wir sollten das vielleicht mal so... Bisschen mit einer historischen Relevanz versehen. Und, äh, selbst wenn manche Leute irgendwann sich vom Academy-Geschmack, ähm, entfernen, ich würde mal behaupten, fast alle, die dann irgendwann mal den Sprung rüber gemacht haben von Familienfilmen und rein Popcorn hin zu irgendwas Drama-eskem, haben doch angefangen mit irgendwelchen Academy-Filmen. Und dann haben man eventuell festgestellt, hey, ich stehe wirklich auf die Filme, auf die die Academy steht, oder man hat vielleicht realisiert, was weiß ich, dieser Regisseur, ich glaube, der kann was. Aber der Film, der war mir zu Mainstream. Und dann schlägt man nach und realisiert: Oh, der wurde wirklich für seinen Mainstreamigsten Film ausgezeichnet. Egal. Jetzt habe ich ja einen Grund, mir seine andere äh, Filmografie nachzuschauen. Also so einfach als Orientierungsfeld ist das doch was wirklich Schönes. Und daher, wenn Leute sagen: Ich gucke die Oscars nicht mehr oder mich interessieren die Filme nicht mehr, die sie auszeichnen, vollkommen in Ordnung. Aber daraus schließen: Hey, die Academy brauchen wir gar nicht mehr. Das finde ich vermessen.
1: Okay. Und Shani? Äh,
2: also ich finde auch, dass man die Academy Awards nicht aufgeben sollte, allein auch schon aus diesem, ich sag mal, Archivgründen. Ähm, und dann ist es, wie gesagt, ja auch immer eine schöne Möglichkeit, auch mal zu gucken, wie sich so ein Medium auch entwickelt hat. Ähm, vom Stummfilm etc. pp. und allem den ganzen Anfängen. Also ich, ich glaube, ihr seid da auch in dem Club der Montagen mit drin, die man da so gerne mag, wenn das so rauskommt und dann die Musik nochmal gespielt wird und, hm. ähm, ich, ich finde es halt doof, in Anführungszeichen, dass sie halt natürlich von den Zuschauerzahlen so ein bisschen abhängig gemacht wird. Ich kann das alles nachvollziehen. Deswegen kommen ja auch diese White Carpet Show und wie siehst du denn aus und welche Kleider und so. Das muss ja alles mit dabei sein, damit das Ding auch ein Event wird, damit man im Notfall halt nicht nur den... Cineasten hat, in Anführungszeichen, der hat wirklich sagt, ich kloppe das durch die acht Stunden, ich freue mich darauf, ich liebe Film, sondern damit man da halt auch, sage ich mal, jemanden ranholt, der halt sagt, ich möchte halt nur die Kleider sehen. So Und ähm, das eine geht schlecht ohne das andere. Und gerade heutzutage, wo ja so viel in so vielen verschiedenen Kanälen ausgelagert wird, die Leute viel mehr Zeit auf irgendwelchen anderen Plattformen verbringen und sich nicht mehr so dringend an Sendepläne halten, es, es wird interessant werden, wie die Reise für die Academy Awards da wird, aber ich glaube auch nicht, dass die so nicht mehr stattfinden würden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann mal so so sind, wie sie damals angefangen haben. In zehn Minuten wird runtergerattert und dann ist gut. Ähm, also ein bisschen minimalistischer, aber ich, ich, also ohne geht's nicht, definitiv nicht. Dafür ist die Bühne auch zu groß und die Marke einfach auch zu stark. Weil es ähm, ist ja auch immer dieser Nachher nach den Oscars. Viele Leute gucken sich ja den Film immer erst an, wenn er das Prädikat guter Film oder Oscar bekommen hat. Dann gucken sich die Leute den tatsächlich noch mal an. Vorher machen sie das vielleicht doch nicht so. Und das hilft vielen Filmen, glaube ich, auch. Ähm, oder da brauche ich das glaube, kann ich da wegstreichen. Das hilft vielen Filmen einfach auch noch mal in der Kinokasse ein bisschen zu glänzen oder dann vielleicht doch noch mal ins Kino zu kommen. Und dafür ist das Ding zu wichtig.
1: Ono, oh magst du irgendwie noch äh,
0: was hinzufügen? Achso, ich bin ja schon, äh, ich fühle mich gerade, als wenn ich die Podcast-Folge gerade selber schon live höre. <lacht> <lacht> weil ich ja schon länger nichts mehr gesagt habe. Nee, also ich finde die die Oscars äh, schon noch wichtig. Weil sie, für mich sind sie sozusagen so die Champions League der Filmpreisverleihungen und sie zelebrieren ja auch irgendwo äh, das Medium Film an der Spitze im Prinzip so auch ja an der Mainstream-Spitze an der Hollywood-Spitze -Ähm und ich meine ich denke mal auch dass die Zuschauer dieser dieser diese diese Kurve nach unten ganz klar mit der Corona-Situation zusammenhängt weil ich habe die letzten Jahre schon gerne die Oscars gesehen ich habe gefeiert wie nochmal was wo Parasite dann auch noch bester Film bekommen hat oh ja. nach bester oh ja. nach bester fremdsprachiger Film also da habe ich wirklich gejubelt weil ich damit nicht gerechnet hatte und ähm, deswegen und bei mir, ich kann es jetzt nur, meine persönliche, weil ich habe mir dieses Jahr die Oscars nicht aus äh, angeschaut, aus dem Grund, weil ich äh, halt auch keinen der Filme kannte. Gar keinen. Mhm. Und es ist halt nun mal so, es lag jetzt nicht daran, also man hat ja, hätte viele vorher gucken können, auch per Streaming, Netflix oder Prime, aber ich habe es einfach nicht getan. Und warum? Weil ich keinen Bock aktuell in der aktuellen Situation auf so eine Art Filme hatte. Es sind halt alles Dramen, schwermütige Filme und ich, ich, wenn ich abends äh, mich auf die Couch flack, flack dann will ich was anderes gucken. Ne? Und äh, hab, Ich meine, jetzt habe ich mir gestern mit mit Wemond hier, äh, hier Dark Waters angeschaut, der ja auch, weil die die Leih, äh, weil die Leihzeit äh, ausfiel, und da habe ich schon wieder gemerkt, wie wie schwer es mir fällt, solche Dramen zu schauen. Und das ist halt das, was du auch bei den Oscars hast. Und deswegen hatte ich vorab nichts geguckt. Deswegen habe ich auch die Oscars nicht verfolgt. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt eben vielen Leuten auch so ging, dass sie die Filme nicht kannten und es kam nichts ins Kino und dieses Zelebrieren dann eigentlich äh, von so einem Filmjahr danach, äh, was eigentlich im Februar der Fall ist, das fällt ja alles weg und ich denke mal, dass das auch ausschlaggebend für den Einbruch war und ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen auch wieder deutlich hochgehen, wenn das mit Corona sich mal legt bleibt zu hoffen, würde ich sagen. Ne? Ja, und dann ich freue mich dann auch die nächsten Jahre wieder äh, so eine Nacht durchzumachen oder sowas, weil es schon cool ist. Aber dieses Jahr habe ich mir gedacht so, hey, ich kenne keinen dieser Filme, ich kann mit keinen connecten, kein, ich kann mit nichts mitfiebern, ne, weil man fiebert ja eigentlich mal mit, dass so der persönliche Liebling gewinnt oder ne, wir haben es ja auch vorhin schon gehört, wenn dann der persönliche Liebling nicht gewinnt, dann fühlt man sich teilweise irgendwie angegriffen, nicht angegriffen <lacht> aber enttäuscht oder ne, also das gehört ja dazu dieses Mitfiebern. Mein Lieblingsschauspieler oder Schauspielerinnen, mein Lieblingsfilm oder äh, Lieblings, äh, was weiß ich, was, äh, äh, dafür, dass das Ding gewinnt und das hätte ich dieses Jahr nicht gehabt und deswegen habe ich es nicht geschaut. Ja.
1: Kann ich tatsächlich einfach so unterschreiben. Ich hätte mal noch eine Frage an euch, äh, was das Thema, äh, die, die Macht der Oscars angeht oder die, die Auswirkungen. Ähm, es war ja, ich hatte es gerade eben schon mal angesprochen, Thema Oscars so white ähm, Es gab immer einen Vorwurf, dass äh, die Oscars so wenig divers sind, dass die, die Auszeichnung immer nur äh, an einen gewissen Schlag an Filmen und so weiter geht. Ähm, das hat sich ja die letzten Jahre äh, finde ich sehr positiv verändert. Ähm, in diesem Jahr äh, ja auch mit äh, hier bester Film mit ähm, äh, äh, hier Nomadland. Man's, no Man's
2: Nomadland.
1: Hm? Nomadland. Nomadland. Entschuldigung, <lacht> da bin ich wieder im Gaming-Bereich zu sehr. Entschuldigung. <lacht> Nomadland, genau. Ähm, da habe ich mich tatsächlich die letzten Jahre immer gefragt. Ja, die Academy ist natürlich auch eine Anzahl an Menschen, ein Schlag an Menschen, der da äh, über Filme entscheidet, wer jetzt das gewinnt und wer verliert. Ähm, aber seht ihr, dass das ein Problem ist, das jetzt die Oscars direkt betrifft? Oder ist das nicht eher ein Problem, das sich eher an Hollywood, sage ich jetzt mal, richtet? Und dass man die Oscars vielleicht nutzen müsste, um dieses ganze System da so ein bisschen zu verändern?
2: Also ich sehe das Problem in Hollywood tatsächlich. Und ich sehe aber die Oscars als Plattform, eine Lösung davon zu sein. Weil sobald du natürlich diese Bühne nutzen kannst bei den Zuschauerzahlen, die du hast, auch wie gesagt ähm, unter 10 Millionen sind immer noch unter 10 Millionen Leute, die sich das angeguckt haben. Ähm, kannst du das natürlich als gutes Zeichen nehmen. So wie man sich halt ins Kind mal einen Film anguckt und dann denkt, ach, ach so, man muss Leute gar nicht anbrüllen. Man kann auch nett zu denen sein, wow. Ähm, so, so ein bisschen. <lacht> <Passt. Ja. lacht> ähm, das ich dafür finde ich, ist das ganz, ganz wichtig. Und da kann man die Plattform definitiv auch nutzen, ähm, ich will mal nicht auf dieses Buch zurückkommen, aber doch, wenn man das dann so liest und dann diese ganzen Hintergründe auch versteht. Also eines meiner größten Hobbys ist ja bei Filmen auch immer dieses Vitamin B erkennen. Und Hollywood ist, man will es nicht glauben, es ist wirklich sehr klein. Und du weißt immer auch sofort, warum wirklich teilweise über welche Verbindungen diese Leute sich kennen und warum diese eine Person jetzt überhaupt in dieser Produktion ist. Und das ist so, das haben die Oscars ganz extrem und dementsprechend hast du natürlich solche Sachen wie ähm, Oscar So White und so, weil es tut mir leid, die Leute da halt gar nicht drauf geachtet haben und das bewusst auch mhm. nicht getan haben, würde ich jetzt so, also wirklich kneller zu so sagen, wie es ist und das ist furchtbar und das macht man nicht und ähm, die die Academy Awards an sich sind halt wirklich eine tolle Bühne, das, ähm, das Leben zu feiern und, und die Menschen zu feiern und die Kulturen zu feiern und und gerade das Medium Film, was auch in so vielen Kulturen auch immer so schön anders ist, ein französischer Film ist immer anders als ein deutscher Film etc. Ich muss das gar nicht sagen, ähm, das Medium ist am Ende wie ein guter Song. Wenn der Song gut ist und dich berührt, dann berührt er auch viele, viele andere Menschen. Und das ist bei Filmen genauso. Und das kann man auch ruhig auf der Bühne zeigen. Man muss da keine ähm, Sonne-Show draus machen, wie sie damals so kritisiert wurde. Und ich finde das eigentlich auch richtig. Deswegen, ich muss leider Gottes sagen, ich, ich freue mich immer noch wahnsinnig darüber, dass der Harvey Weinstein raus ist aus der Sache. Ich weiß, dass höchstwahrscheinlich immer noch viele Preise da trotzdem gekauft sind, etc., pp. Aber ich hoffe, dass es einfach besser wird, weil du ja aufgrund des Internets sowas ganz schnell mittlerweile ja auch rauskommt und man dann vielleicht wirklich an dem Ruf auch wieder arbeiten muss und sich vielleicht auch ein bisschen mehr anstrengen muss und deswegen ähm, begrüße ich das alles, Diversität etc. pp. Ähm, ich wünsche mir das, weil die Welt ist halt extrem bunt und es ist toll, dass sie bunt ist.
1: Das ist eigentlich fast schon ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Ich möchte aber trotzdem noch äh, gerne auch, äh, also äh, sensationell, ich habe fast, so, fast ein bisschen Gänsehaut. Das war eine richtig schöne Ansage. Ähm, da kann ich tatsächlich nur so unterschreiben. Also ich sehe das auch, äh, das ist eine, eine, eine Wechselwirkung von Oscars und Hollywood. Und ich hoffe, dass das als Werkzeug auch einfach benutzt wird und als Message auch, ne, dass, dass es eben mehr gibt. Also wie du es gerade so schön gesagt hast, es gibt so viele vielfältige kulturelle Filme. Lass uns doch die einfach auch mal zelebrieren und auszeichnen. Danke dafür, das fand ich auch wirklich schön. Ähm und
4: ich glaube, man muss einfach auch mal äh, in der Hinsicht eine Lanze brechen für die diesjährigen Oscars. Ähm, ich glaube, ähm, also ich habe jetzt äh, vor kurzem halt äh, von einem bekannten Kritiker einen Abgesang auf die diesjährigen Oscars gehört, der sich sehr darüber beschwert hat. Und ich würde halt wirklich das Gegenteil behaupten. Ich glaube, wir haben noch nie eine so interessante Auswahl in verhältnismäßig auch klein wirkenden Filmen gehabt. Hm die äh, für die Oscars nominiert waren von so diversen Teams und äh, von so verschiedenen Menschen und äh, ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn die Show dieses Jahr überraschend unspannend war, aber die Preisvergabe selbst fand ich bisher fast, ähm, muss ich sagen, eine der besten. Ja.
3: Viel, viel hinzuzufügen habe ich eigentlich nicht, weil das jetzt äh, alles schön gesagt wurde und auch richtig ist. Ähm, einfach nochmal, weil wir es bisher nicht gesagt hatten, ähm, ein Hinweis nochmal darauf, dass die Academy ja wenigstens wirklich in den letzten paar Jahren dann auf die Kritik gehört hat und, finde ich, eine der klügsten Lösungen gefunden hat, einfach dieses Problem zu beheben auf der Oscar-Seite. Denn natürlich, die, den Rest der Industrie kann die Academy nicht ganz alleine lösen, denn äh, es gab halt einfach Jahre, bevor Oscars so weit wirklich groß in der Presse war, sondern wirklich noch nur äh, im, im academy Award interessierten Klientel war. Da war halt so ein bisschen so die Sache, einerseits ja, richtiges Sentiment, aber andererseits so, naja, wenn es halt sagen wir zum Beispiel nur äh, äh, ein Film äh, einer asiatischen Regisseurin gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nominiert wird, einfach viel geringer als bei den 135 weißen Regisseuren, die männlich sind. Aber da war immer so ein bisschen die Frage, ist es wirklich die Academy oder ist es einfach die Industrie? Und in den letzten paar Jahren, klar, der Industrieteil kann die Academy nicht ändern, aber wenigstens ihren Eigenteil sie sehr gut ändert, dadurch, dass ja jetzt in den letzten paar Jahren sehr viel mehr neue Mitglieder eingeladen wurden als früher, um halt einfach die Demografie anzupassen, weil ähm, die Academy viele Jahre lang noch weißer, männlicher und älter war als Hollywood. Also sozusagen selbst Hollywood hat die Academy schlecht repräsentiert, was die demografische Zusammensetzung geht. Äh, und die Indust Filmindustrie ist hier dann auch noch mal eine schlechte Repräsentation der USA, wie sie sind. Und die Academy hat es wenigstens massig, ein, äh, massig angepasst an die Realität. Und ich finde, wenn man die letzten paar Jahre dann wirklich auf die Preise schaut, hat das dann auch Wirkung gezeigt. Weil teilweise hast du vielleicht wirklich ein paar Arschlöcher in der Academy sagen: ich nominiere keine schwarze Frau oder so. So, so Idioten wird es wahrscheinlich geben. Aber oft ist es ja, das haben ja viele... Insider in, in den vergangenen paar Jahren gesagt, viele der Academy-Mitglieder wehen doch mit dem Herzen und das dann halt so ein, weiß ich nicht, 70-jähriger Drehbuchautor sich besser mit Mank identifizieren kann als mit Nomadland. Erklärt sich fast von alleine und dadurch, dass man die äh, Zusammensetzung geändert hat, äh, haben sich dann die, die, die Preise verändert. Also ich glaube, hätten dieselben Filme vor sechs Jahren angetreten, hätten wir andere Gewinnerinnen gehabt. Und da ist eine kluge Lösung, und da gerne weitermachen und dann dafür gerne äh, Hollywood inspiriert davon, was Preise bekommt, äh, diese, diese Änderung aus der can auf der anderen Seite, nämlich auf der Produktionsseite, fortsetzen.
1: Ich würde gerne jedes eurer Statements einfach irgendwie auf ein Wallpaper drucken und an die Wand hängen. Das ist echt eins schöner als das andere.
3: Wäre aber ein sehr langes Wallpaper.
1: <lacht> Art AA2 so, ähm, zum Schluss würde ich tatsächlich mal noch so äh, zwei Punkte noch anmachen äh, anbringen, denn äh, Thema Veränderung bei aller Kritik, die man ja jetzt auch dieses Jahr in der Aus... Äh, an der, an, der, an der Verleihung auch hatte, gerade was es zum Beispiel auch so so Einspieler und so weiter angeht. ne Ich meine, muss man mal an die, die äh, Apple-Präsentation denken, was sie da für schöne Zwischenfilme machen. <lacht> ich glaube, da geht in, 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 bei einer Auszeichnung für Filme sollte da vielleicht auch ein bisschen mehr gehen. Ähm, aber eine Sache mussten sie ja dieses Jahr ändern, auch aufgrund der Situation. Bisher war es ja so, dass Filme, die nominiert werden sollten, äh, immer sieben Tage äh, in L.A. im in Kino laufen mussten. Äh, durch Corona hat sich das ja jetzt so ein bisschen Verändert, das heißt, äh, Irishman und so weiter, ne? das, das konnte ja direkt auf Netflix äh, publiziert werden und trotzdem nominiert. Denkt ihr, gerade mal vielleicht so zum so, so mit ein, zwei Sätzen, denkt ihr, dass sich das durchsetzt, dass das auch gerne so bleiben kann, dass wir dadurch viel mehr vielfältige Filme auch bekommen? Oder wird sobald, sagen wir mal, jetzt in der, in der Post-Pandemie-Zeit, soll das wieder zurückgehen zu diesem, die Filme müssen vorher im Kino gelaufen haben? Weil diesen Clinch zwischen Kino und Streaming-Plattformen, der ist ja so alt wie die, wie die Thematik an sich. Jetzt mal zu, zu Felix geguckt. Ähm soll das so bleiben, wie es jetzt ist? Findest du das gut oder sagst du, nee, äh, muss schon im Kino gelaufen sein? Also ich finde, Film wird sich immer weiterentwickeln müssen
4: und ich glaube auch fest daran, dass es weiterhin Kino geben wird, sei es auf die alte Art oder auf eine neuere Art, dass nur gewisse Filme im Kino laufen. Aber ich glaube, dieses Zwanghafte, wir zwingen die Filme jetzt dazu, in den Oscars, äh, vor den Oscars eine Kinotour gehabt zu haben und so, finde ich Quatsch. Ich glaube, die besten Filme sollten einfach die Oscars bekommen. Ob die jetzt auf einer Leinwand gelaufen sind oder
1: auf einer Klobrille, ist scheißegal. <lacht> 3D-Klobrille. <lacht> da kannst du noch mehr verändern, Felix.
3: Da, da kommt ein bisschen dann der Traditionalist äh, aus mir raus. Äh, einerseits, ich finde, klar, dieses Jahr Sonderregel erklärt sich von selbst. Keine Kritik von mir. Aber dieses ist doch eigentlich egal, ob die überhaupt jemals fürs Kino gedacht waren oder im Kino liefen, ist in einem normalen Jahr ein bisschen schwierig, weil das, das, das so in den letzten paar Jahren ist immer so dieses, ja super, dann kannst du manche Filme für die Emmys und für die Oscars einreichen und das ist dann irgendwie so, so ein bisschen so ein Entwerten beider Preise. So ein Motto, wenn die beiden Preise... Äh, äh, austauschbar sind, was haben sie auch zu bedeuten und halt einfach auf der anderen Seite ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ein Film, der nie im Kino lief, ist ein schlechterer Film, das nicht. Aber ich finde es schon toll, wenn der größte und bekannteste Filmpreis der Welt die Kulturtechnik Kino unterstützt, denn auch wenn Kino nicht so schnell sterben wird, das ist immer Idiotie, das hat man schon gesagt, als der Fernseher erfunden wurde, also das, das ist Quatsch. Aber die Kinos haben halt natürlich jetzt, wenn diese Pandemie dann endlich mal vorbei ist, ein Riesenproblem. Und wenn dann da äh, die Oscars halt wirklich den Kinos so ein bisschen den Rücken stärken und sagen, hey, also wir achten äh, Kinofilme als unsere Definition von Film. Und da die sollten wenigstens mal im Kino gelaufen sein, ähm, das ist einfach wenigstens ein schönes Signal an die Kinos, damit man den Kinos eine Wertigkeit gibt, die dann manche Leute dann vielleicht als Anlass nehmen, ins Kino zu gehen. Und es hilft auch letzten Endes den Film. Also Jason Blum äh, hat mal wunderbar gesagt, und der sollte sich ausgehen, weil er sowohl Streaming-Premieren hatte, als auch Filme, die erst ins Kino liefen und auch Filme, die so eine Parallelauswertung hatten. Er meint, äh, wenn ein Film im Kino lief, und es ist egal, wie lang, aber einfach ein Film dadurch, dass er eine Zeit lang exklusiv im Kino lief, wird er stärker wahrgenommen. Und das ist generell dann erstmal besser für den Film. Und so ein bisschen hat dieses Jahr das ja bewiesen. Weil wenn man mal schaut, wie viele Leute jetzt gesagt haben, ja, ich, ich kannte keinen der Oscar-Filme. Also das betrifft ja nicht nur hier diese Hunde, sondern generell auch, äh, wenn, wenn ich ins US-Kollegium schaue, mit Kritikerinnen. Es hieß doch vor der Pandemie immer so, ja, ach, Filme sofort ins Streaming, das ist besser, dann gucken wir die schneller. Ja, und jetzt war das so. Und die Leute haben sich vor den Filmen gedrückt. Meine Theorie ist, weißt du, so dieses... Ja, jetzt kann ich den ja jederzeit gucken, wenn der auf Netflix ist. Und durchs Kino hat man so eine Begrenztheit. Also man so manchte, oh, jetzt muss ich den aber gucken, weil in, in zwei Tagen verschwindet er aus dem Kino. Und daher, ich schwurbel hier gerade irgendwie drei Argumentationsschleifen, sorry, aber daher, ich fände es schön, wenn die Academy, sobald es wieder machbar ist, das Kino schon ein bisschen stärker wieder unterstreichen würde.
1: Finde ich eigentlich auch einen schönen Ansatz. Also, du, du willst halt das Kino schon noch auch zur Aufwertung dieses, dieses Preises auch so ein bisschen helfen. So, genau, das
3: ist so eine gegenseitige Aufwertung, äh, wenn man es so sehen will. Und die Kinos brauchen es einfach wirklich, finde ich, weil mhm. so viele Stil Studios sind denen in den Rücken gefallen, indem sie teilweise Filme, die man auch locker hätte verschieben können, noch mal äh, rausgehauen haben. Und mhm. daher, wenn am wenigstens die Academy sagt, hey, Kinos, wir finden euch immer noch eine tolle Kulturtechnik, die man unterstützen muss. Das haben Sie verdient für dich. Hm.
0: Oder? Ja, da äh, würde ich auch den Sydney zustimmen, äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch der Traditionalist bin, aber das, was du gerade beschrieben hast, so ging es mir halt wirklich und so geht es mir mit gefühlt allen Netflix-Filmen, also ich habe ja, äh, äh, gefühlt seit einem Jahr auch keinen Netflix-Film mehr gesehen, weil das, was du gerade angesprochen hast, dieses, ah, okay, es ist im Streaming-Dienst, ich kann es ja jederzeit gucken und dadurch, dadurch schiebe ich die Filme wirklich Ewigkeiten von mir her, weil ich kann sie ja immer gucken, ja, so, nicht wie jetzt, wenn er im Kino ist und du hast ein kurzes Zeitfenster, wo du dann sofort reinmarschierst und ihn sofort guckst willst. Also das spielt für mich, für das äh, Konsumverhalten von Filmen schon eine essentielle Rolle. Und auch dieses, so eine Kinoauswertung hebt auch den äh, 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 ja, Status des Films, auch bei mir. Also oh, ein Kinofilm, Ja, das ist für mich persönlich auch so, oh, da will ich reingehen. Und deswegen hoffe ich auch nur, dass es dieses Jahr eine Ausnahme war ähm, bezüglich der Corona-Pandemie, dass jetzt eben keine komplette Kinoauswertung dabei gewesen sein muss für die Nominierung. Und ich denke auch, dass es sich dann auch wieder ändert, wenn die Pandemie vorbei ist. Weil für mich gehört es auch irgendwie zusammen. Klar, ich, bin da, ich verstehe da auch zum Beispiel das Argument vom Felix, dass es heißt so, ja, die besten Filme sollen gewinnen. Egal, wo sie spielen. Aber für mich ist es schon so eine Synergie zwischen den Oscars und dem Kino. Das gehört für mich irgendwie zusammen. So dieses Hollywood-Gefühl, dieses Oscars, das, da, da gehört für mich ein Kinosaal dazu. Das ist, geht für mich irgendwie einher. Und deswegen fände ich es cool, wenn es danach schon wieder äh, in die andere Richtung geht. Und ich muss dich mal kurz korrigieren, Phil, weil Irishman lief im Kino, auch hier in Deutschland. Ähm, das war noch nicht der Film, weil er war ja letztes Jahr bei den Oscars, glaube ich, nominiert und nicht dieses Jahr. Ähm, aber die anderen äh, Filme eben nicht. Aber zum Beispiel so Filme wie Irishman, wo ja auch äh, viele sich darauf gefreut hatten konntest du dadurch halt auch im Kino genießen und nicht nur zu Hause am ähm, Bildschirm und das ist doch auch für Filmfreunde die Möglichkeit zu haben die auf dem großen auf der großen Leinwand zu sehen ist doch auch toll ja und dass man dazu gezwungen wird das da auch rauszubringen ist doch äh, Win Win auch für die Filmfreunde
1: jetzt bist du das Zünglein an der Waage bist du t hier eher auf Felix äh, Baustelle unterwegs oder dann doch eher bei Ono und Sydney
2: also äh, erstmal, ich bin ein großer Fan des Kinos. Ich sage immer gerne, das Kino ist meine Couch und damit meine ich nicht meine Couch zu Hause, sondern die Couch beim Therapeuten. Ähm, es ist wirklich so, dass ich, ich glaube, dass es sich vielleicht in den nächsten Jahren aufbrechen wird, weil am Ende des Tages geht ein Filmemacher zu der Station, die sagt, hey, ich gebe dir deine Kohle und ich gebe dir Handlungsfreiheit und wir wissen, welcher Streaming-Anbieter da gerade ganz groß ist, sich Leute auch einzukaufen und das exklusiv zu machen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da dann, ich sag mal, wenn Scorsese sagt, ja, cool, Netflix, ich mache einen Film für euch, wird in diesen Verträgen aber auch eine Klausel sein, dass der im Kino laufen kann, auch die gewisse Zeit, damit praktisch auch die Academy sagt, oh ja, Herr Scorsese, wie wundervoll, wir freuen uns, bitte, ähm, und ich glaube, dass das tatsächlich passieren wird, dass es so eine Parallelschleife geben wird. Allein schon aus auch dem besagten Grund, der eben schon erwähnt wurde, wenn man zu Hause einen Film guckt, es gibt ja manchmal Nachmittage, da sitzt man auf dem Sofa und denkt dann einfach nur so, ah, jetzt, jetzt muss ich vielleicht doch mal auf Toilette oder ja, jetzt könnte ich mir doch einen Tee machen und oh Mensch, jetzt zieht es auf einmal und was weiß ich. Im Kino machst du das nicht, im Kino sitzt du gerade, du guckst dir diesen Film an, der Film wird immer in einer gewissen Form anders auf dich wirken, weil du halt von fast allem abgeschottet bist. Ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass man diese Smartwatch, Smartwatches aufschalten sollte im Kino, weil mich das immer total nervt, wenn die Leute entweder aufs Handy oder auf ihre blöde Smartwatch gucken, aber es ist, ähm, es ist ein geschlossener Raum, du beschäftigst dich wirklich mit dieser Geschichte, die da auf der Leinwand passiert und du machst das ganz bewusst und viel bewusster teilweise, als du es vielleicht auf dem Sofa machst, weil du dich nicht so schnell ablenken lässt. Und der Großteil der Leute ja auch so ist, wenn man sagt, man geht ins Kino, dann wissen die, okay, zwei Stunden ist sie jetzt nicht erreichbar. Und das ist cool, weil das respektvoll ist und das geht irgendwie so in der Fülle dieser ganzen Sachen so ein bisschen äh, verloren mhm. mittlerweile. Und von daher glaube ich, dass das wirklich so ein, ja, eine, ein, wie sagt man so schön, so eine schöne Synergie werden wird oder so eine, mhm. so eine schöne Ehe, die gute und schlechte Zeiten haben wird, gerade so. Aber ähm, ich glaube, dass wir da vor einem großen Umbruch stehen werden. Und das Regelwerk der Academy wird sich ja sowieso auch anpassen müssen den kommenden Jahren.
1: Ähm, man kann natürlich noch stundenlang über die Oscars äh, quatschen, aber ich denke, man hat mal so einen schönen äh, Querschnitt bekommen, auch viele unterschiedliche Einsichten und oder Ansichten und, und, und Meinungen auch aus, aus sehr unterschiedlichen, ich sage es mal, Konsumverhalten, was die Oscars mhm. angeht. Ich bin äh, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, was äh, die Academy über die nächsten Jahre machen wird. Wie, wie du es gerade gesagt hast, Johnny, äh, das Regelwerk muss verändert werden. Ich denke, durch die Nominierungen, die Gewinne die letzten Jahre und gerade, wie es Felix vorhin auch so schön gesagt hat und Sydney auch, äh, gerade das jetzt auch dieses Jahr so, so auch kleine und, und ganz vielfältige Filme gewonnen haben. Ich glaube, dass das Spektrum einfach äh, jedes Jahr jetzt halt hoffentlich erweitert wird. Vielleicht auch noch durch neue, äh, spannende Kategorien. Wir haben ja am Anfang da so ein bisschen drüber gesprochen. Äh, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich bin, äh, auch wenn es dieses Jahr vielleicht so ein Tiefpunkt war, aber es kommt es ist ja immer quasi am dunkelsten, bevor äh, quasi die Sonne aufgeht. Und äh, ich bin da äh, sehr, sehr, sehr freudig, äh, was die nächsten Jahre hoffentlich die Academy macht machen muss. Also ich glaube, es ist in der Pflicht, wenn es jetzt einfach zwei, drei, vier, fünf Jahre weiterhin genau das macht, wie es jetzt war, ich glaube, dann ist wirklich der Punkt, dass wir uns nochmal zusammensetzen müssen und sagen, äh, kann das so weitergehen? Ähm, aber ich bin da jetzt einfach mal optimistisch und ich glaube, dass so wie ich das rausgehört habe, seid ihr auch alle, oder? Also das ist äh, ja, spannend, was da kommt. Sehr schön. Ja. Gut, äh, ich danke euch. Äh, war heute wirklich mal spannend in, in so großer Runde. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen habt es äh, auch genossen. Wir freuen uns natürlich sehr gerne, wenn ihr zu den einzelnen Punkten vielleicht äh, auch noch Feedback an uns habt. Gerne auf äh, Twitter schreiben, at Ruhe im Saal oder äh, auch ganz klassisch einfach per Leserbrief. Hallo <lacht> <lacht> at uh, uh, im Saal.de. Äh, Felix, Sidney, Shawny, ich äh, danke euch für eure Zeit. Ich danke euch für eure guten Input und die, die vielen tollen Meinungen. Onno, danke auch an dich, äh, dass du dir heute noch die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben uns nächste Woche mal eine Pause verdient und mal schauen, was Alex und René dann äh, hier für abbrennen, oder? Was soll schon ich schief gehen?
0: Ich, ich lehne mich zurück.
1: Ich, ich auch. Was, was soll schon <lacht> schief gehen mit René? Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend euch da draußen noch einen schönen Tag und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis denn, macht es gut. Ciao ciao und äh, stay golden, würde ich sagen. Tschüss. Bye bye.
0: Tschüss.